يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثلاثون في الحلقة الماضية لملمت أطراف حديثي وأكملت ما جعلت له عنوانا جولة استكشافية في ساحة الثقافة الشيعية أما هذه الحلقة فسأجعل عنوانها الجريمة التي يحاول إخفاؤها بقدر ما يمكن إنها جريمة بشعة ارتكبت في أجواء المؤسسة الدينية وبإشراف المرجعية الشيعية العليا في عصرها مقتل الميرزا محمد الإخباري رضوان الله تعالى عليه جريمة في غاية القسوة وفي غاية البشاعة نفذت باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين افتراء وكذبا ودجلا نفذتها المرجعية الشيعية بكل إصرار وعناد ووعي منها لما تفعل أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل إنما الذي دفعني للحديث في هذا الموضوع أمران 
الأمر الأول هو تكملة البحث المتقدم فقد صارت الصورة واضحة لديكم من اختراق الفكر الشافعي وفكر ابن عربي وفكر سيد قطب لساحة الثقافة الشيعية ولم يكن من قبلهم هم وإنما جاء على أيدي علمائنا ومراجعنا الأجلاء وقد بينت في الحلقات الماضية أن تقديري لنسبة الاختراق الشافعي في ساحة الثقافة الشيعية يتردد ما بين 80% إلى 90% وأما ما يتعلق بالاختراق الصوفي لابن عربي يصل إلى 50% وبالنسبة للاختراق القطبي يصل أيضا إلى نسبة 50% ولكنه أكثر انتشارا وأكثر خطرا وأكثر ضررا من الاختراق الصوفي أما الاختراق الشافعي فصار أمرا واقعا لا أعتقد أن أحدا سيتقبل الحديث عنه كما يمكن أن يتقبل البعض الحديث عن الاختراق القطبي أو الاختراق الصوفي فإن العديد من المراجع يشكلون على مراجع آخرين بسبب تأثرهم بفكر ابن عربي ولكنهم يغفلون أنهم هم غاطسون إلى عمائمهم الطابقية في المنهجية الشافعية والمنهج الشافعي أكثر خطورة من المنهج الصوفي السبب أن المنهج الشافعي قد غطى ساحة الثقافة الشيعية على مستوى النخبة خصوصا على مستوى الحوزة العلمية وعلى مستوى استنباط الأحكام الشرعية التي جعلتها المؤسسة الدينية دين الشيعة فليس للشيعة من دين إلا الفتاوى والأحكام المثبتة في الرسالة العملية التي تشرب شرابا كاملا من المنهج الشافعي لا أريد أن أكرر الكلام ولكن سؤالا يطرح نفسه وهو السبب الثاني الذي حدا بي للحديث عن جريمة قتل الميرزا الإخباري رحمة الله عليه سؤال يطرح نفسه لماذا لم يتعرض أحد من الشيعة عبر هذا التاريخ لهذه القضية أن 
يتناول مسألة التأثر بالفكر الشافعي فكر ابن عربي فكر سيد قطب قليل الذين تحدثوا عن هذه القضية وربما أسماءهم حتى لا تصل إلى أصابع اليد السبب سيتضح من معاملة المؤسسة الدينية لكل من يتصدى لهذا الأمر الميرزا الإخباري تصدى لهذا الأمر تحدث عن قضية تأثر الساحة الثقافية الشيعية بالفكر المخالف لأهل البيت ولم يتحدث بهذه السعة التي تحدثت بها ولكنه تحدث عن هذا الموضوع بعبارة أخرى الصراع الإخباري الأصولي فالإخباريون يشكلون على الأصوليين أنهم أخذوا فقههم واستنباطهم وأصولهم ورجالهم ودرايتهم أخذوها عن أعداء أهل البيت هذا هو الصراع الأصولي الإخباري والميرزا الإخباري رمز من رموز هذا الصراع من أين تبدأ الحكاية يعود بنا التأريخ إلى زمن الشيخ جعفر كاشف الغطاء وقد مر الحديث عنه في الحلقات المتقدمة حين تحدثت عن بعض مما يذكر بخصوصه في كتب الرجال من كرامات مدارها كثرة الأكل إذا كنتم تتذكرون هذا هو كتاب قصص العلماء هذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء دار الرسول الأكرم ترجمة الشيخ مالك وهبي لأن الكتاب في أصله باللغة الفارسية للميرزا محمد التنكابوني صفحة 199 رقم الترجمة 31 ترجمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ماذا يقول في المقدمة الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر النجفي العالم الأزخر والأستاذ الأكبر قمر سماء الفقاهة والجلالة ومتاع فلك الزهد والتقى والنقى والتقى والنقى والنقى وزبدة أرباب العبادة وفذلك أصحاب الكرامة فذلك يعني خلاصة وفذلك أصحاب الكرامة نادرة الزمان وأعجوبة العصر وفلتة الدهر 
والإنصاف لم يوجد مثله في الإحاطة بالفروع الفقهية من الطهارة حتى الديات وفي تكثير الفروع من زمان غيبة المعصوم حتى هذا الزمان تحت قبة هذا الفلك أو في دائرة الوجود فهو في التفريع والفهم كالشهيد الأول كما قال كما قال وشيخ جعفر عن نفسه الفقه باق على بكارة لم يمسه أحد إلا أنا والشهيد وولدي موسى ولده موسى هو هذا الذي سيرتكب جريمة القتل الفقه باق على بكارة لم يمسه أحد إلا أنا والشهيد يعني الشهيد الأول وولدي موسى وماذا في الفقه يعني ما الذي جاءنا به شيخ جعفر ماذا يوجد في كتابه كشف الغطاء هي نفس الأحكام الشرعية هو التكرار نفسه نجاسة البول نجاسة الغائط حرمة الخمر وجوب الصلاة الشك في الصلاة الخرطات وأمثال ذلك وماذا يوجد غير هذه التفاصيل التي يلوك بها مراجعنا وعلماؤنا منذ بداية زمان عصر الغيبة الكبرى وتركوا تركوا تفسير القرآن بحديث أهل البيت وذهبوا إلى المخالفين وتركوا استخراج أصول الاستنباط من حديث أهل البيت وذهبوا إلى المخالفين وتركوا منهج أهل البيت في عرض الحديث على القرآن وذهبوا إلى المخالفين يستعملون علم الرجال وفعلوا ما فعلوا ويأتينا المحقق المجدد ماذا جدده؟ هل أضاف نجاسة إلى النجاسات؟ أو أنقص نجاسة من النجاسات؟ وهذا الكلام يذهب ويجي ويروح وكلما يأتي مرجع جديد نبدأ بالبحث عن نجاسة البول يا جماعة البول نجس وكل البشر لا يشربون البول وكل البشر يتنزهون عن قذارته القضية واضحة نحن عندنا آلاف مؤلفة من المجلدات في نجاسة البول والغائط ونجاسة المني ماذا يعرف مراجعنا عن أسرار معارف أهل البيت لا يعرفون شيئا ادخلوا على المواقع واقرأوا الأسئلة والأجوبة أجوبة سطحية وفي كثير منها تقصير في حق أهل البيت هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع هذه الألقاب وهذا الكلام وهذا النفخ موجود مع الجميع نقرأ في صفحة 208 وكان إذا جاء إلى مجلس تجار ويكون ضيفا عليهم يقيم الأطعمة بعد مد السفرة ويبيعها لصاحب البيت ويأخذ العوض ثم يأذن للحضور بتناول الغذاء بتناول الغذاء إلى أن كان ضيفا في مكان وكانت قيمة الطعام تساوي ثلاثين تومانا 
وأخذ المال وبقي تومان يعني صاحب البيت كان عنده تسعة وعشرين تومان هو البيت لصاحب البيت والسفرة لصاحب البيت والوليمة لصاحب البيت ولكن الشيخ جعفر دائما يبيع السفرة على صاحب البيت ويستلم المال فأعطاه تسعة وعشرين وبقي تومان وقال صاحب البيت إن الأكل يبرد فكل الآن بعد ذلك سأتيك بالتومان وبعد الانتهاء أدفع التومان الباقي فلم يرضى الشيخ حتى أخذ التومان بعد ذلك أذن للناس بتناول الطعام يعني وهذه الأموال على أساس أنها تعطى للفقراء وقد وقد تكرر أن يدخل منزل هو شيخ جعفر يقول هذه الظاهرة تكررت عدة مرات يدعى ضيف وقد تكرر أن يدخل منزل فيمدح المنزل فيبدأ يمدح بالمنزل أمام صاحب البيت فيقول له صاحب البيت هذا مقدم لكم بحسب الأعراف يبدي إعجابه بالمنزل فيقول الشيخ قبلت ثم يقول مرة أخرى إن أهل الخبرة متى أهل الخبرة قيموا المنزل وهو جالس إن أهل الخبرة قيموا المنزل فيبيعه لصاحب البيت ويأخذ المال ويوزعه على الفقراء هذه تصرفات طبيعية أنا لا أدري يعني يدخل إلى بيت يدعى إلى وليمة يدعى إلى مناسبة فيبدأ بمدح البيت بطريقة تجبر صاحب البيت أن يقول البيت مقدم لكم مباشرة يقبل قد تكون القضية مجاملة أليس المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا ثم يقول إن أهل الخبرة متى أهل الخبرة قيموا المنزل وهو جالس باعتبار هو أهل الخبرة هل كان دلال لا أدري فيبيعه لصاحب البيت ويأخذ المال هذه كرامات هذه كرامات للشيخ جعفر كاشف القطار رحمة الله عليه صفحة 209 وأيضا دخل قزوين في بعض الأوقات ونزل عند الملا عبد الوهاب فطلب التجار من الشيخ أن يزور التجار فذهب الملا عبد الوهاب مع الشيخ يرافقهم الأصحاب والعلماء الأطياب وعندما وصلوا إلى السوق نهض التجار لاستقبال الشيخ وعندما وصل إلى مكانهم تنازعوا بينهم فكل شخص يتمنى أن يدخل الشيخ إلى بيته أولا فذكر الملا عبد الوهاب للشيخ الأمر فوقف الشيخ وقال من يدفع أكثر يذهب الشيخ إلى بيته أولا فجاء تاجر بظرف مليء بالدراهم والدنانير وقدمه للشيخ ثم دعا الشيخ الفقراء ووزع المال بينهم ثم دخل إلى منزله في صفحة 210 أن شخصا جاء إلى السيد 
وسأله عن مسألة محتاج إليها وأتوا بالطعام للشيخ يبدو أن شخصا جاء إلى السيد اشتباه جاء إلى الشيخ إلى الشيخ جعفر أن شخصا جاء إلى الشيخ وسأله عن مسألة محتاج إليها وأتوا بالطعام للشيخ وكان الطعام كثيرا دائما القضية مقرونة مع الأكل وكان الطعام كثيرا فنظر الشخص فلم يجد غير الشيخ فظن أن عادة الأعيان في مجالسهم هي أن يؤتى بغذاء كثير لكن لا يؤكل الجميع بل يأكل اللازم ثم يصرف الباقي الملازمون له فشرع الشيخ بالأكل وأكل الطعام كله فتعجب ذلك الشخص وحدث نفسه إن هذا الرجل أكل كل هذا الطعام وبخار هذا الطعام سيؤثر على دماغه ويقعده ويصير عنده المعلوم والمجهول واحدا وفي مثل هذه الحال لا فائدة من السؤال فنهض ذلك الرجل يريد الذهاب فقال له الشيخ اجلس وقل ماذا تريد فقال ليس عندي شيء وبعد الإصرار أبرز ذلك الرجل ما يريد وقال له إنني أعرضت عن السؤال لكثرة الأكل رأيتك أكلت كل الأكل وهو طعام كثير فقال له الشيخ اذكر مسألتك فذكرها وأجاب الشيخ بجواب كاف استوفى جميع فروعها ثم قال له إن الخالق العالم جعلني في العلم فريد الدهر وإني ألتذ دائما باللذائذ الروحانية كما وهبني شهية وافرة للأكل حتى أكون دائما ملتذا بلذة نعمه وأكرمني بشهوة بحيث يجب أن أجامع كل ليلة ووهبني قوة على الطاعة بحيث دائما أستيقظ ابتداء من نصف الليل حتى الصباح ويكون أنيس المحتاج الغني وقوة المثابرة على ذلك وأنت ليس عندك للفهم ولا الإدراك وهو غذاء الروح ولا اشتهاء الطعام وهو غذاء الجسم ولا القوة الشهوانية لتلتذ بالجماع ولا قوة النهوض ليلا للقيام بالعبادة فلم تلتذ لا بلذة الدنيا ولا لذة الآخرة فخجل ذلك الرجل وخرج من عند هذا المعظم صلوات وكان يجلس دائما في السوق يأكل الطعام لا أدري ما هي المشكلة صفحة 210 وكان يجلس دائما في السوق يأكل الطعام أليس في الأعراف الحوزوية أن الذي يأكل الطعام في السوق وفي الشارع تفسقونه بحسب الأعراف الحوزوية وكان يجلس دائما في السوق يأكل الطعام فيقال له الأكل في السوق خلاف المروءة 
ويسلب العدالة فيجيب إذا أكل السيد علي سيد علي يعني صاحب الرياض إذا أكل السيد علي في السوق فهذا يسلبه العدالة لماذا باعتبار أن سيد علي كان يعني يظهر بلباس وبمظهر فيه أبها هو يعرض به هنا هم يسألونه عن هو يعرض بسيد علي صاحب الرياض هم يقولون له أنت تأكل في السوق في الشارع أليس أن الأكل في السوق خلاف المروءه يقول إذا أكل السيد علي في السوق فهذا يسلبه العدالة أما إذا أكلت أنا فلا لماذا يقول لأنني لست ذا جلال وإنني درويش إلى أن يذكر في صفحة 213 بعضا من فتاوى الشيخ جعفر التمثيل في المصيبة حرام يعني التشابيه إذا لم يكن عندك مسبحة وتريد الاستخارة فخذ قدرا من شعر اللحية استخر بها من شعر لحيتك بدل المسبحة إذا لم يمكن حمل الجثمان إلى العتبات العالية يعني الميت يجوز أخذ عضو من أعضائه إلى المشاهد المشرفة وإن كان بقطع أحد أصابع اليد هذا هو الفقه الذي قال عنه شيخنا الشيخ جعفر الفقه باق على بكارة لم يمسه أحد إلا أنا والشهيد وولدي موسى هذه صور موجزة مختصرة مما جاء في كتاب قصص العلماء للميرزا محمد التنكابني الشيخ جعفر قطعا كانت له هيبة كانت له جلالة في الوسط الشيعي وكانت له المرجعية العامة والصراع الأخبار الأصولي سبق فترة الشيخ جعفر صراع الأخباري الأصولي كان على أوجه في زمن الشيخ يوسف البحراني والوحيد البهبهاني والقصة لها تفصيل والشيخ جعفر يعد من طبقة تلامذة الوحيد البهبهاني وشيخ يوسف البحراني فالمشكلة بدأت قبل مرجعية السيد بحر العلوم التي كانت سابقة لمرجعية الشيخ جعفر كاشف الغطاء وسيد بحر العلوم في زمان مرجعيته أرجع الناس إلى شيخ جعفر فبدأت مرجعية الشيخ جعفر على نطاق محدود في زمن السيد مهدي بحر العلوم بعد وفاة السيد مهدي بحر العلوم صارت المرجعية الواسعة لشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه الميرزا الإخباري نابغة من نوابغ التشيع ونادرة من النوادر حقيقة إذا يوصف بهذا الوصف الوصف يكون صادقا بخصوص الميرزا الإخباري لا هذه الأوصاف التي مرت وهي فيها من المبالغة الشيء الكثير الميرزا الإخباري كان موسوعة في مختلف ثقافات عصره 
البرز الإخباري كان ينتقد المؤسسة الدينية وينتقد الوضع الذي عليه علماء المدرسة الأصولية ويشير إلى أن المجتهدين وأن الفقهاء الأصوليين قد تأثروا بالفكر المخالف لأهل البيت وهذه حقيقة وأنتم شاهدتم الشواهد الكثيرة سيقولون بأنني إخباري لست إخباريا لا أنتمي إلى المدرسة الإخبارية لا أنتمي إلى أي مدرسة من المدارس الشيعية لا شأن لي لا بالمدرسة الأصولية ولا الإخبارية ولا العرفانية ولا الشيخية أقول هذه المدارس مدارس تقترب وتبتعد عن أهل البيت ما أجده في أي مدرسة من هذه المدارس يقربني إلى أهل البيت أقبله إن كان من المدرسة الأصولية الإخبارية الشيخية العرفانية ما أجده بحسب قناعتي أن هذا الأمر يبعدني عن إمام زماني لا أعبأ به من أي مدرسة كانت إنني لا أقدس العلماء إنني أحترم العلماء وأنظر إلى العلماء أنهم أناس عاديون حالهم من حالي يخطئون ويصيبون أخطاؤهم أكثر من صوابهم اشتباهاتهم أكثر من حكمتهم عيوبهم أكثر وأكثر وأكثر من كمالاتهم قبائحهم أكثر من محاسنهم سيئاتهم أكثر من حسناتهم معاصيهم أكثر من طاعاتهم كحالي أنا كذلك وأنتم كذلك هذا هو الإنسان وهكذا أدبنا أهل البيت وأدعية أهل البيت كلها تنطق بهذه الحقيقة وأدعية أهل البيت إنما هي للصالحين لأولياء الله فكل أدعية أهل البيت تنطق بهذه الحقائق عيوبنا أكثر بكثير وبكثير من كمالاتنا والأصل في كلام مراجعنا وعلمائنا بحسب ما أعتقد هو عدم الصحة حتى تثبت الصحة لأنهم ليسوا معصومين حتى لو كانوا يأخذون من الكتاب والعترة الكتاب معصوم العترة معصومة أما طريقة الأخذ وطريقة الفهم ليست معصومة نحن لسنا معصومين لذا منهجيتي هي هذه أينما أجد شيئا يقربني إلى إمام زماني فإني أتمسك به من أي مدرسة كانت من المدارس الشعية وأينما أجد شيئا يبعدني ويبعدني عن إمام زماني لا شأن لي به من أي جهة كانت من أي شخص كان ما قيمة ذلك الشخص القيمة عندي فقط لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه هكذا عرفت ديني من الكتاب والعترة أما الناس أي إنسان مهما كان مهما على أو مهما نزل لا شأن لي به الكتاب الذي بين يدي العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لمن هذا الكتاب؟ للمرجع الشيعي آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه 
العبقات العنبرية أي أن عبق العنبر يفوح من هذا الكتاب ممن؟ من الطبقات الجعفرية ما المراد من الطبقات الجعفرية؟ هل الانتساب إلى الإمام جعفر الصادق؟ أبدا الطبقات الجعفرية يقصد شيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقصد جده شيخ جعفر وأولاد شيخ جعفر طبقات الجعفرية شيخ جعفر وأولاد شيخ جعفر كاشف الغطاء يعني هذا كتاب في أسرة آل كاشف الغطاء فالذي يتحدث هو شيخ محمد حسين كاشف الغطاء شيخ محمد حسين ابن شيخ علي وشيخ علي هو ابن شيخ محمد رضا شيخ محمد رضا ابن شيخ موسى وشيخ موسى ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء فهذا المرجع حفيدهم يتحدث عنهم ويفصل القول في شؤوناتهم هذه الطبعة التي بين يدي تحقيق الدكتور جودة القزويني طبعة الأولى 1998 ميلادي 1418 شجري توزيع بيسان للنشر والتوزيع بيروت لبنان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء توفي سنة 1954 ميلادي كما قلت هو الشيخ محمد حسين ابن شيخ علي ابن شيخ محمد رضا ابن شيخ موسى ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء وقصتنا تدور أحداثها ما بين شيخ جعفر وولده شيخ موسى في صفحة 86 ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ونحن ننقل الرواية من أصلها من مصادرها فهذا هو الكتاب كما قلت لمرجع الطائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وهو يتحدث عن آبائه وأجداده أنا هنا لا أنقل الحديث عن الوهابية ولا أنقل الحديث عن الأخوان المسلمين ولا أنقل الحديث عن الموساط أو عن الماسونية إنني أنقل الحديث عن مرجع طائفة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء وهو يحدثنا عن آبائه وأجداده في كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية قطعا أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وإنما سأقرأ عليكم ما يقرب الصورة يتحدث عن شيخ جعفر يقول أن الشيخ كان شديد التعصب على جماعة الإخباريين ما الذي يريده الإخباريون؟ الإخباريون يقولون يا شيعة أهل البيت تمسكوا بحديث أهل البيت كل ما قاله الإخباريون هو هذا قد نتفق معهم نختلف معهم هذه قضية أخرى لا يمكن لأحد أن يتفق مع أحد آخر في كل شيء خصوصا في الحقل العلمي 
الإخباريون هم حفظوا حديث أهل البيت لولا الإخباريون لو ترك الأمر إلى المدرسة الأصولية لما بقي عندنا شيء من حديث أهل البيت لأنهم لا يعبؤون بحديث أهل البيت لا يعبؤون بجمعه لا يعبؤون بحفظه لا يعبؤون بكل شؤونات حديث أهل البيت حينما تذهب إلى أبحاث الخارج لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه في كتاب التنقيح حين يتحدث عن شرائط الاجتهاد فماذا يذكر يذكر العربية والأصول والرجال أما حديث أهل البيت لا وجود له يأتي بهذه العلوم يشغلها في حديث أهل البيت من دون أن يكون هناك اطلاع على حديث أهل البيت بهذا يكون المجتهد مجتهدا أن الشيخ كان شديد التعصب على جماعة الإخباريين خصوصا المتأخرين متأخرين يشير إلى الميرزا الإخباري الذي كان معاصرا لشيخ جعفر تبعا لأستاذه يقصد الوحيد البهبهاني وقد كانت هذه الفرقة يشير إلى الإخباريين قبل ظهور الأغا يعني الوحيد البهبهاني وانتشار أمره قد ملأت الأقطار والأنحاء لأن المرجعية كانت لهم الآن يتصور المتصور أن الشيعة من البداية مرجعيتهم أصولية أبدا تنقل المرجعية من اتجاه إلى اتجاه كتنقل الحكومات فمرة تكون المرجعية إخبارية وأخرى شيخية وأخرى أصولية وهكذا وقد كانت هذه الفرقة قبل ظهور الأغا يعني الوحيد البهبهاني وانتشار أمره قد ملأت الأقطار والأنحاء وكثر منهم بها النباح والعواء يعني يشبههم بالكلاب والحيوانات وجعلوا يسعون في الأرض الفساد أي فساد يسعون فيه هم شيعة هم شيعة أهل البيت يريدون تطبيق حديث أهل البيت أي فساد يسعون فيه وكثر منهم النباح والعواء وجعلوا يسعون في الأرض الفساد ويحيدون عباد الله إلى طريق الضلال يعني إلى حديث أهل البيت إلى أي طريق يأخذونه الإخباريون يأخذون عباد الله إلى أي طريق هل يأخذونهم إلى كتب الشافعي كما يفعل الأصوليون هل يأخذونهم إلى كتب ابن عربي كما يفعل العرفانيون إلى أي طريق ويحيدون عباد الله إلى طريق الضلال ناكبين عن طريق الرشاد فلم يألوا جهدا في هدم دعائم الحق أي دعائم للحق هم ينادون بأن فسروا القرآن بحديث أهل البيت وتمسكوا بحديث أهل البيت فلم يألوا جهدا في هدم دعائم الحق حتى تهدم وصار فلم يألوا جهدا في هدم دعائم الحق حتى تهدم تهدم الحق بدعوة الإخباريين إلى التمسك بحديث أهل البيت وصار دين الأصولية 
وحقيقة الأصولية دين دين أوجده الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وبدأ ينمو شيئا فشيئا وصار دين الأصولية في جنبهم كالعدم فلما برز ذلك الوحيد يعني الوحيد البهبهاني وتفرد صرف همته العالية في تشتيت ذلك الجمع حتى تبدد وأقام عمود الدين وأقام عمود دين الحق بأصوله المحكمة العماد إلى أن يقول وكان شيخنا يعني الشيخ جعفر أشدهم ألبا على تلك الشرذمة وأحرصهم على نقض حبالهم المبرمة فلم يزل رحمه الله يستقصيهم فيفنيهم وينفيهم ماذا فعلوا ماذا فعلوا حتى يفعلوا بهم ما فعلوا وكان شيخنا أشدهم ألبا على تلك الشرذمة وأحرصهم على نقض حبالهم المبرمة فلم يزل رحمه الله يستقصيهم فيفنيهم وينفيهم حتى أطلع الشيطان نبعته وكشف سوءته يشير إلى الميرزا الإخباري ونبش حتى أظهر في الكون سلحته السلحة يعني الغائط السائل يقال له سلحة حينما يكون الإنسان في حالة شديدة من الإسهال ما يخرج من الإنسان في حالة شديدة من الإسهال حتى أطلع الشيطان نبعته وكشف سوءته ونبش حتى أظهر في الكون سلحته فتعفن العالم من نتن أفعاله وخبث أقواله فتعفن العالم من نتن أفعاله وخبث أقواله يشير لمن؟ يشير إلى الميرزا الإخباري فجعل يرمي العلماء الأبرار بسمات سمات الكفرة الفجار لأنه كان يقول بأنهم قد تأثروا بعلماء المخالفين إلى أن يقول وسبب تلك العداوة أن هذا الرجس يعني ميرزا محمد الإخباري تولد في الهند ونشأ بها وحصل ما حصل وهو بتلك الأقطار ومن المعلوم أن أغلب أهل الهند على مذهب قدمائهم الفلاسفة المنكرين للمعاد الجاحدين لرب العباد فنشأ الرجل على تلك الطريقة وسلك بذلك المسلك والله كذب هذا الكلام الرجل ما كان كذا هذا كذب يعني هذا كذب من الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الرجل ما كان هكذا فنشأ الرجل على تلك الطريقة وسلك بذلك المسلك وكان يظهر الإسلام بلسانه ويضمر الكفر بجنانه والله كذب هذا هذا كذب من مرجع الطائفة آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف القطاع الرجل هنا يكذب كل هذا الكلام كذب في كذب
في صفحة 88 يتحدث عن قضية أختصرها لكم وهذه القضية لم ينكرها أحد حتى شيخ جعفر في رسائله سنأتي على ذكرها نفس شيخ جعفر كاشف الغطاء المعاصر للميرزا الإخباري لم ينكر هذه القضية ولكنه حرفها سنأتي على كلامي وتلاحظون كيف يحرف المراجع الحقائق هؤلاء مراجع مراجع الطائف القوات الروسية دخلت إلى إيران من الجهة الشمالية وكان قائد القوة الروسية إشبوختر معروف بالقوة والعزيمة فكان السلطان الإيراني الشاه الإيراني فتح علي شاه القاجاري كان في حالة اضطراب من دخول القوة الروسية وبالذات من إشبوختر هذا القائد الروسي الميرزا الإخباري كانت له علاقة وصلة كبقية المراجع كبقية العلماء الكبار مع الشاه الإيراني فالميرزا الإخباري لما رأى اضطراب الشاه الإيراني قال له أمهني وأنا سآتيك برأسه أمهني مدة وأنا سآتيك برأسه يقصد سآتيك برأسه لا أن الميرزا الإخباري يذهب فيقطع رأس إشبوختر هذا ويأتي برأسه وإنما قال له أمهني وإن رأس هذا القائد الروسي سيصل إليك بسبب أو بآخر وفعلا مرت الأيام وإذا بعد فترة وجيزة وإذا برأس شبوختر بين يدي السلطان فتح علي شاه القاجاري هل كان الرجل مستجاب الدعوة فدعا هل كان الرجل من رجال الغيب فتصرف بقدرته الغيبية هل كان الرجل يمتلك من القدرة والحنك والتخطيط بحيث استطاع أن يرسل أناسا وتمكنوا من اغتيال القائد الروسي على أي حال تحقق وعده الذي وعد به السلطان فتح علي شاه القاجاري فقال له ماذا تريد فطلب من السلطان فتح علي شاه القاجاري أن يؤيده في نشر فكرته في نشر فكرته الإخبارية قطعا التلفيق الموجود يقولون بأنه طلب من السلطان الإيراني أن يسلطه على علماء المدرسة الأصولية فيقتلهم ويذبحهم هذا تلفيق هذا تلفيق الرجل طلب من السلطان أن يدعمه أن يؤيده 
الدولة شيعية والسلطة الدينية كانت بيد المدرسة الأصولية وتلاحظون يعني شيخ محمد حسين كاشف الغطاء أجيال بعد الحادثة ولا زال يفتري وينسب الأكاذيب كذبا على الرجل هذا العداء القبلي المتوارث الموجود بين العوائل العلمية مثل العداء الآن الموجود في حوزة النجف بين العوائل العلمية والذي انعكس على الوضع السياسي فورث الأحفاد ما كان من عداء ومن نفرة ومن حسد ومن حقد فيما بين الآباء والأجداد أليست هي هذه الحقيقة الموجودة على أرض الواقع وهذه القضية مستمرة على طول الخط كانت ولا تزال وستبقى وسؤال هنا يطرح نفسه يا جماعة نحن نشكل على مخالفي أهل البيت حينما يطرحون منهجية الصحابة حينما يطرحون عدالة الصحابة حينما يريدون منا أن نعود إلى الصحابة أن نأخذ الشرعية من الصحابة ماذا نقول؟ نقول إن الصحابة لعن بعضهم بعضا سب بعضهم بعضا قتل بعضهم بعضا عاد بعضهم بعضا خالف بعضهم بعضا فكيف تثبت لهم الوراثة والحجية عن رسول الله أقول إذا كان مراجع الشيعة أيضا نفس الحالة موجودة سب بعضهم بعضا لعن بعضهم بعضا وأنتم تلاحظون وقتل بعضهم بعضا فكيف تثبت النيابة لهم عن إمام زماننا هل يكون الأمر هنا صحيحا وهناك عند المخالفين ليس صحيحا حدثونا بينوا لنا الحقائق كيف تكون هذه المؤسسة الدينية نائبة عن إمام زماننا وهذا حالها وهذه القضية ليست منحصرة بمسألة الميرزا الإخباري الميرزا الإخباري مرجع كبير ولو أردنا أن نقايس بين مؤلفات الميرزا الإخباري ومؤلفات الشيخ جعفر والمراجع الذين اشتركوا في هذه الجريمة الكبرى وقتلوا الميرزا الإخباري رحمة الله عليه لو أردنا المقارنة بين موسوعية هذا الرجل وبين الكتب التي ألفها العلماء الذين قتلوه والذين خالفوه والذين لعنوه سنجد أن فارقا كبيرا بين موسوعية الرجل وعلم الرجل وبين أولئك الذين قتلوه ولعنوه وكفروا فارق كبير ربما لا يمكن المقايسة بين موسوعية هذا الرجل وبين العلماء الآخرين الذين وقفوا ضده الحكاية هذه لا ينكرونها ولا يستطيعون إنكارها حتى الشيخ جعفر الشيخ جعفر ألف رسالتين هناك رسالة اسمها المسائل والأجوبة هي مجموعة أسئلة وأجوبة 
كل هذه الأسئلة والأجوبة أسئلة مفتعلة واضحة الافتعال واضح فيها كل الأسئلة والأجوبة تدور حول الميرزا الإخباري على سبيل المثال أقرأ لكم شيئا مما جاء في رسالة المسائل والأجوبة قطعا هناك كلام مضاد أيضا من الميرزا الإخباري أنا لا أريد أن أقول بأن الميرزا الإخباري قديس أبدا لا أقول ولا أدري ربما لو كان الميرزا الإخباري هو صاحب السلطة الدينية لفعل بالمراجع الآخرين ما فعل مثل ما فعلوا به ولكن على أرض الواقع الميرزا الإخباري هو الضحية هو المظلوم هذا الموجود على أرض الواقع لا يمكن أن نقول لو على أرض الواقع أن المرجع الأعلى في عصره الشيخ موسى كاشف الغطاء ابن شيخ جعفر المرجع الأعلى والأعلن وبقية المراجع الذين كانوا معه مراجع النجف مراجع كربلاء مراجع الكاظمية كلهم اشتركوا في قتل الميرزا الإخباري في قتل هذا المرجع الميرزا الإخباري كان يناقش كان يرد عليهم ولكن لننظر المستوى الذي يتحدث به المراجع فيما بينهم الشيخ جعفر في رسالة المسائل والأجوبة صفحة 57 وهو يتحدث عن رسائل كتبها الميرزا الإخباري في الرد على شيخ جعفر يقول وسماها الصيحة بالحق يعني الميرزا الإخباري عنده رسالة وسماها الصيحة بالحق في رد من كفر وتزندق يشير لمن إلى شيخ جعفر وسماها الصيحة بالحق في رد من كفر وتزندق فشيخ جعفر ماذا يقول يقول كان الأولى أن يسميها سيحتنا هاق باللغة الفارسية سيحتنا هاق يعني الصيحة غير المحقة صيحة الباطل أزدهن من شهق ونهق دهن يعني فم باللغة الفارسية يعني يقول كان المفروض أن يسميها بصيحة عدم الحق من فم من شهق ونهق أو صيحة الحمار الناهق من فم الكافر والمنافق ويسمي الرسالة التي تبين أحواله بالكتاب الناطق في بيان أحوال الزنديق المنافق هذا هو أسلوب الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهذه رسالة يؤلفها وعلى هذا الوزن هذه رسالة المسائل والأجوبة لذلك الميرزا الإخباري أيضا إلى من تجبر وكفر الشيخ جعفر
نفس الكلام هذا هو الصراع الموجود داخل المؤسسة الدينية الإشكال الذي ذكرته قبل قليل الإشكال الذي نثيره على صحابة النبي من أنهم كفروا بعضهم بعضا وفسقوا بعضهم بعضا فإننا بذلك نسقط شرعيتهم الرسالة الثانية عنوانها كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء أيضا جاء فيها يقول له فلو كنت عاقلا يخاطب الميرزا الإخباري لعقلت أن من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء يشير إلى كتابه الفقهي الذي أشرت إليه فيما سبق حلقات الماضية فلو كنت عاقلا لعقلت أن من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء قادر على أن يكشف الغطاء عما استتر من معايبك وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبون باعتبار السلطة المرجعية فهل هذا دليل على صحة القول إذا كان جميع الناس يصدقونه ويكذبونه هذا دليل على صحة القول أبدا هذا هو استعانة بتجهيل وتصطيح عقول الناس التي أشبعت بالصنمية وإلا الرجل ماذا قال الرجل قال يا علماء الشيعة تعالوا وتمسكوا بحديث أهل البيت لم يقل شيئا غير ذلك كل الذي قاله الميرزا الإخباري هو هذا أما بقية الكلام فتلك أكاذيب وأكاذيب في صفحة تسعين في صفحة تسعين يشير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء إلى مباحثة حدثت فيما بين شيخ جعفر وبين الميرزا الإخباري والميرزا الإخباري تفوق عليه فكيف يبررون هذه القضية؟ وإن كان التفوق في المباحثة والجدل ليس دليلا على الحق الجدل لا يوصل إلى الحقائق حينما تغلبني في الجدل ليس دليلا على أنك صاحب حق وأنا صاحب باطل وحينما أغلبك في الجدل والمجادلة والمباحثة ليس دليلا على أني صاحب حق ربما أكون صاحب حق وربما لا لأن قضية المباحثة والمجادلة تعتمد على أمور لا تعتمد على تمام الحقيقة النقاش سيكون في أجزاء من الحقيقة وفي بعض الأحيان المجادل ينسى تصيب غفلة يصيب ضعف في الجدال الطرف الثاني يكون أقوى حاضر البديهة سريع النادرة يلتقط الأمر بسرعة 
يقلب الأمور ذكي في المغالطة والمغالبة مصادرة الدليل وأمثال ذلك ولكن الواقع هكذا حدثت الناس ترى الذي يتفوق في البحث والجدال يعتبر هو صاحب الحق لكن ليس دائما هذا مباحثة حدثت بين شيخ جعفر وبين الميرزا الإخباري وكان المتفوق الميرزا الإخباري بشكل واضح فكيف يرقعون القضية يقولون وكان من عادة الشيخ في المباحثة شيخ جعفر التحقيق والتنقير يعني لا يترك المسألة حتى حتى ينقرها يعني المقصود لا يترك حرفا إلا ويقف عنده بينما الميرزا الإخباري يقولون كان من قواعده في المباحثة التحول من مقام إلى مقام ومن علم إلى آخر ليظهر عجز المقابل خصوصا إذا حوصر في الجواب أو السؤال هذا كلام ليس صحيحا إذا كان هو جاهلا الطرف المقابل يستطيع أن يكشف عن جهله أما يتنقل من علم إلى آخر ليظهر عجز المقابل فذلك لموسوعيته كثرة المعلومات في ذهن الميرزا الإخباري بينما طرف المقابل لا يمتلك معلومات كثيرة بقدر الموسوعية التي عليها الميرزا الإخباري وهذا شيء طبيعي يعني ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان والوعاء ينضح بما فيه الرجل كان موسوعة علمية فقطعا حين يتحدث سيتحدث ويتنقل من علم إلى علم ولكن هذا هو الترقيع فرقعوها بأي شيء بالتنقير وهذه قضية الترقيع مستمرة على طول الخط رقعوا ما شئتم أن ترقعوا ما فاز إلا المرقع هي هذه القضية الحقيقية يا شيعة رقعوا ما شئتم أن ترقعوا ما فاز إلا المرقع ثم ماذا ثم صار الكلام عن مباهلة أن تكون هناك مباهلة بين شيخ جعفر وبين الميرزا الإخباري فاستحسن الحاضرون قضية المباهلة وعينوا للخروج إلى الصحراء اليوم المستقبل أو المستقبل اليوم القادم وعينوا للخروج إلى الصحراء اليوم المستقبل أو المستقبل فجمع الوزير بأمر السلطان أركان الدولة وذكر لهم الواقع وأمره بالخروج ليكون يوما مشهودا فخرج السلطان يقصد بالسلطان الشاه الإيراني فتح علي شاه القاجاري فخرج السلطان والوزراء وجميع الأعيان وضربوا الأخبية والخيام خارج البلد ولم يتخلف منهم أحد من أين أقرأ؟ أقرأ من العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية 
للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكل الذي مر من هذا الكتاب فلما كانت فريضة الظهر أو الصبح خرج الشيخ يعني شيخ جعفر من خبائه متعمما على هيئة عمائم الملائكة النازلين يوم بدر يعني بعمامة ذات ذؤابتين ليست العمامة الطابقية التي يتعمم بها الآن مراجعنا وطلبة الحوزة العلمية ووكلاء المراجع وخطباء المنبر الحسيني يتعممون بالعمامة الطابقية التي هي في رواياتنا عمامة إبليس الآن الموقف موقف مباهلة لذلك شيخ جعفر كاشف الغطاء تعمم بهذه العمامة بالعمامة ذات الذؤابتين ليست العمامة الطابقية الإبليسية التي كما نقل شيخنا الصدوق في الفقيه بأن مشايخه مشايخ الشيعة مراجع الشيعة في ذلك العصر لا يجوزون الصلاة فيها لأنها عمامة إبليس خرج الشيخ من خبائه متعمما على هيئة عمائم الملائكة النازلين يوم بدر وقد أرخى حنكا وأسدل الآخر والتف ببردة يمانية وتأزر بأخرى وفي رجليه نعلان شراكه ماليف وفي يمينه كتاب الله العزيز وفي يساره مسبح حسينية وهو يهلل ويكبر حتى وقف قبال القبلة فرفع صوته بالتكبير حتى خشع قلب كل جبار له وصغر وصغر قدر كل كبير ثم تجمع خلفه من الصفوف ما يزيد على الألوف فصلى بهم جماعة هذا تصوير الشيخ كاشف الغطاء لجده شيخ جعفر بهذه الصورة الملائكية وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم المذمم من هو؟ مرزا محمد هذه التسمية تسمية المذمم من أين جاءت؟ هذه زوجة أبي لهب التي في جيدها حبل من مسد كانت تسمي النبي محمدا صلى الله عليه وآله تسميه بالمذمم فالشيخ كاشف الغطاء يبدو أنه اقتدى بزوجة أبي لهب لذلك أخذ هذه التسمية منها وسمى الميرزا الإخباري محمد الميرزا الإخباري نسبه الهاشمي يعود إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه فسماه كما سمي جده رسول الله صلى الله عليه وآله بالمذمم سمته من هي أم جميل أم جميل من هي أم جميل هذه هي عمة معاوية هي شقيقة أبي سفيان نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم هذه التي حينما معاوية تحدث مع عقيل حين تحدث معاوية مع عقيل وقال له 
بأنك إذا دخلت جهنم عقيل إذا دخلت جهنم فأين ستجد عمك أبا لهب معاوية يقول لعقيل ابن أبي طالب في أحد مجالسه قال يا عقيل إذا دخلت جهنم فأين ستجد عمك أبا لهب قال إذا دخلت على يسارك يا يا ابن أبي سفيان ستجده مفترشا عمتك أم جميل يا هذه أم جميل وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم متعمما بعمامة صغيرة هندية لماذا؟ على هيئة العمائم الكابولية لماذا يتعمم بهذه العمامة؟ رجل مطلع على حديث أهل البيت ويعرف العمائم المندوبة ويعرف العمائم التي أوصى بها أهل البيت لماذا يتعمم بهذه العمامة؟ هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء هو ضخمها لم ترد في الكتب في كتب التراجم لم ترد بهذا الوصف وبهذا التفصيل على أي حال وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم متعمما بعمامة صغيرة هندية على هيئة العمائم الكابولية رجوعا بذلك إلى أصله لكنها مع صغر حجمها طويلة كما هو اليوم دأب الأفغانيين فهي على هيئة غريبة كأنها رؤوس الشياطين أنا أسأل الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه العمامة التي كان يعتم بها كانت عمامة طابقية العمامة الطابقية هي هذه التي كأنها رؤوس الشياطين العمامة التي كان يعتم بها الشيخ كاشف الغطاء في صوره عمامة طابقية فهي على هيئة غريبة كأنها رؤوس الشياطين وقد تحلل بحلل الماهود نوع من أنواع الأقمشة ولف رقبته ببعض الشول وشد على وسطه البنود كما هي اليوم عادة النصارى واليهود وبكفه قضيب خيزران وهو يلعب به ويختال عجبا بنفسه ويختال عجبا أو عجبا بنفسه كالنشوان فوقف للجماعة هو وصحبه الغاوون وجنود إبليس أجمعون فلما رأى من الشيخ ما رآه من الخضوع والخشوع علم من المحق الأواه فخشي نزول العذاب عليه إلى آخر الكلام من هذا التصوير الذي لا معنى له مجرد عبارات إنشائية فارغة المعنى لكننا بعد ذلك نرى من الذي سيفر من ساحة المباهل الذي سيفر شيخ جعفر السلطة التي كانت على علاقة قوية الوزير كان على علاقة قوية بشيخ جعفر فهو الذي يقترح على السلطان عدم إجراء المباهلة ويعلنون بأن شيخ جعفر هو صاحب الحق من دون أن تجري المباهلة من الذي فر من المباهلة؟ الذي فر هو شيخ جعفر هذه هي الحقيقة نستمر في قراءة ما يروي الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء في كتابه صفحة 92 طبعا هو ماذا قال هو قال بأن الميرزا الإخباري لما خرج بهذه الهيئة ورأى شيخ جعفر بتلكم الهيئة فعزم على الهزيمة والفرار فخفف من صلاته حتى فرغ قبل الشيخ ودخل تلك البلد المعظمة هو وصحبه وهم أذل من قوم الأمة ولم يقف للمباهلة بينما القصة لم تحدث هكذا هو سيرويها نفس الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أن الشاه وجنده والشيخ الإخباري لما خرجوا إلى الصحراء ونزلوا ضربوا أخبيتهم وخيامهم جنهم الليل فاجتمعوا في خيمة الشاه ووقع القرار على أن تقع المباهلة بعد فريضة الفجر فتفرق الجماعة ولم يبقى في خيمة الشاه إلا هو والوزير الكبير أما أمين الدولة وأبو حسين وكلاهما كان من مخلصي الشيخ وكان قد أخذ الوزير القلق والأرق والاضطراب والخوف من وقوع هذا الأمر لما علم من سحر ذلك الفاجر وشعبذته كانوا يقولون عنه بأنه ساحر لماذا؟ لأن تلك المعجزة تحققت على يده قضية قتل القائد الروسي أما أمين الدولة وأبو حسين وكلاهما كان من مخلصي الشيخ إلى أن يقول وكان قد أخذ الوزير القلق والأرق والاضطراب والخوف من وقوع هذا الأمر لما علم من سحر ذلك الفاجر وشعبذته فخشي أن يسحر أعين الناس بما ظاهره الغلب على الشيخ فيتضعضع ركن الملة والدين بالسحر المبين فلم يزل يفكر في نفسه بطلب الحيلة في تدبير الأمر حتى عزم على نقد ما أبرم من قضية المباهلة خوفا من تزويرات الرجل الباطلة يعني الوزير هو الذي أراد أن يلغي قضية المباهلة وهو على علاقة وثيقة وقوية بشيخ جعفر خافوا من الميرز الإخباري أن يثبت حقه في المباهلة مثل ما أثبت حقه في المباحثة هو أثبت حقه في المباحثة وانحرج شيخ جعفر فطلب شيخ جعفر الميرز الإخباري للمباهلة فوافق الميرز على المباهلة الآن بدأوا يفرون من المباهلة وفعلا فروا فكيف رتبوا الأمر وأقنعوا الناس قالوا بأن السلطان ثبت عنده أن الحق مع شيخ جعفر فلا داعي للمباهلة وانتهى الأمر الحق مع شيخ جعفر وأعلن ذلك للناس وثبت أن الحق لشيخ جعفر من دون أن تجري المباهلة ورتبوا قصة وحكاية أن الوزير قال للشاه قم بنا نتفرج 
على ترتيب العساكر فذهبوا يمشون فرأوا خيمة صغيرة محقرة نائية عن خيم الناس في الليل هذا الكلام فقال الوزير دعنا نمضي ونرى أمر هذه الخيمة حتى إذا وصلوا قريبا منها من هذه الخيمة سمعوا بكاء ونحيبا وشكوى محب إلى حبيب فتأملوا وإذا بالشيخ واضعا خده على التراب وهو يتململ على الأرض تململ السليم ويأن أنين الفاقد كفيله والحميم ويناجي ربه مناجاة الحزين الواله ويتوسل بالنبي وآله فوقفوا هنيئة حتى فرغ من أطايب مناجاته وقام إلى تكميل صلاته انصرفوا وقد أخذتهم حالة الخشوع والخضوع وانسكبت على غير اختيار منهم الدموع وصاروا يتذاكرون بتلك الحالة العجيبة تصطير هذا تصطير سهل ولكن لما ذهبوا إلى خيمة المذمم كما يقول فماذا وجدوا فنظروا في الخيمة من بين الستائر وإذا بولد أمرت ورجل ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما والرجل نائم يعني كان في حالة لواط الميرزا الإخباري في حالة لواط والشيخ جعفر في تلك الحالة هذه الأكاذيب الحوزوية التي اعتدنا عليها على طول الخط أكاذيب المراجع فيما بينهم وتفسيق المراجع لبعضهم البعض يعني الميرزا الأخباري متوازي إلا في هذه الليلة يمارس عملية اللواط دعني أفترض أن الميرزا الأخباري كان لواطا يعني لم يجد وقتا إلا هذا الوقت يقوم بعملية اللواط في الوقت الذي كان فيه الشيخ جعفر أواها منتحبا بتلك الأوصاف ألا تلاحظون هذه أساطير من أساطير ألف ليلة وليلة هذه أساطير ألف ليلة وليلة هي هذه الأكاذيب التي قلت بأن الأصل في أقوال العلماء والمراجع الأصل عدم الصحة حتى تثبت الصحة إلى آخر الكلام كلام سخيف الميرزا الإخباري حقائقه تثبت يوما بعد يوم وحججه أقوى يوما بعد يوم ولكن في مقابل هذه الحجج والحقائق ماذا يفعلون هذه الأكاذيب وإلا لماذا ضيعوا قبره حتى القبر ضيعوا ضيع القبر بسعي من الحوزة النجفية ضيع القبر كان له قبر مخفي في الكاظمية حتى هذا القبر ضيع 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 بسعي من الحوزة النجفية إلى الآن عائلته تعاني حالة خوف وريبة إلى هذا اليوم وسأثبت لكم ذلك توفي شيخ جعفر وانتقل العداء من شيخ جعفر 
إلى ولده شيخ موسى شيخ موسى كان المرجع الأعلى والأعلم بعد شيخ جعفر والشيعة رجعت إليه في التقليد ولكن شيخ موسى اتخذ قرارا أن يقتل الميرزا الإخباري فماذا فعل؟ الميرزا الإخباري إن كان موجود الميرزا الإخباري كان موجودا في الكاظمية انتقل من إيران إلى الكاظمية بعد أن جيء برأس شبوختر القائد الروسي والميرزا الإخباري طلب من الشاه الإيراني الدعم في نشر فكرته أعوان السلطان الوزراء هم على علاقة وثيقة بشيخ جعفر مثل ما كانت علاقة المراجع في النجف بشاه إيران مثل ما كانت علاقة مثلا السيد الحكيم بشاه إيران وكان شاه إيران يقلد السيد الحكيم رحمة الله عليه وهذه القضية كانت موجودة على طول الخط علاقة الشاهات في إيران بمراجع النجف فكانت الحكومة في إيران على علاقة وثيقة بشيخ جعفر فلما علموا من أن الشاه الإيراني يريد أن يدعم الميرزا الإخباري حذروا الشاه وأنذروا الشاه وقالوا له أفضل شيء أن نخرجه من إيران نعطيه مقدار من المال ونقول له بأن السلطان يطلب منك الخروج من إيران وفعلا خرج الميرزا الإخباري وذهب فسكن في الكاظمية وصار له تأثير واسع في الكاظمية وبدأ فكره ينتشر المرجعية في النجف ماذا تفعل المرجع الأعلى آية الله العظمى الشيخ موسى كاشف الغطاء قرر أن يقتل الميرزا الإخباري قرر أن يبيح دمه في الكاظمية كانت السلطة الواسعة عند أكثر الناس لمرجع في الكاظمية هو السيد عبد الله شبر وهو من تلامذة شيخ جعفر كاشف الغطاء شيخ موسى كان داهية فماذا خطط خاف من أن سيد عبد الله شبر لن يكون مؤيدا لأن سيد عبد الله شبر عنده نزعة إخبارية عنده ميل للاتجاه الإخباري لم يكن إخباريا ولكن عنده هذه النزعة هو أقرب إلى الإخباريين من الأصوليين وكانت له سلطة نافذة في الكاظمية على الشيعة والميرزا الإخباري موجود في الكاظمية ولم تصدر معارضة من سيد عبد الله شبر اتجاه نشاطات الميرزا الإخباري في الكاظمية شيخ موسى كاشف الغطاء عرف إذا يصدر الأمر بقتله من النجف قد لا يضمن تحقيق هذا الأمر لا يضمن أن الميرزا سيقتل لذلك قرر أن يذهب إلى الكاظمية وماذا يفعل 
ويخطب بنت السيد عبد الله شبر أو بعد ذلك يصدر الأمر بقتل الميرزا الإخباري مخطط شيطاني أنا أسألكم هذا المخطط رحماني أو شيطاني بالله عليكم المرجع الأعلى في النجف يتخوف من عدم تأييد المرجع في الكاظمية آنذاك سيد عبد الله شبر فيتحرك من النجف إلى الكاظمية ويخطب بنت السيد عبد الله شبر وهي كانت متزوجة ومطلقة بهذه الطريقة ماذا استطاع أن يكسب السيد عبد الله شبر وبالتالي سيكسب الناس في الكاظمية الذين هم من أتباع السيد عبد الله شبر ثم ماذا جاءت الخطوة التالية بعد أن تم العقد وصار الاتفاق أن الزواج يكون بعد مقتل الميرزا الإخباري نحن في مافيات لا أدري قبائل بدوية هذا مسلسل بدوي تتذكرون هناك مسلسل اشتهر في السبعينات في العراق راس غليس مسلسل أردني بعد ذلك صار اسم غليس في الوسط العراقي يكنى به عن صدام ذلك الذي كان يقتل ويتزوج نحن الآن أمام مسلسل بدوي حقيقة أمام مسلسل بدوي فيأتي المرجع من النجف إلى الكاظمية هذه حكاية الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لست أنا أقرأها في صفحة 184 خرج السيد لاستقباله مع جميع أهل البلد أهل الكاظمية وأنزله داره وعقد له على بنته إلى أن يقول وإنما رغب الشيخ في ذلك في قضية العقد لتجلب له قلوب الناس فيستعين بهم على قتل عدوه تلاحظون التخطيط كيف؟ هذا هو كلام شيخ محمد حسين كاشف الغطاء يتحدث عن جده شيخ محمد حسين ابن شيخ علي ابن شيخ محمد رضا ابن شيخ موسى هو هذا شيخ موسى الذي قتل الميرزا الإخباري وإنما رغب الشيخ في ذلك شيخ موسى في الزواج من بنت سيد عبد الله شبر لتجلب له قلوب الناس أو لتجلب له فيستعين بهم على قتل عدوه الخطوة التالية طلب من مرجع آخر وهو السيد محمد الطباطبائي سيد محمد الطباطبائي المعروف بالسيد محمد المجاهد سمي بالمجاهد لأنه اشترك في الحرب ضد الروس حينما جاءوا واحتلوا إيران وخرج منكسرا من الحرب على أي حال أنا لست بصدد 
الحديث عن تاريخ السيد محمد المجاهد هو ابن السيد علي صاحب الرياض سيد محمد المجاهد هو ابن سيد علي صاحب الرياض الذي ذكرنا قصته الذي وضع الكشمش في المرق للميرزا القمي هذا والده والد السيد محمد المجاهد سيد محمد المجاهد هو ابن سيد علي صاحب الرياض الذي وضع الكشمش في المرق في الطبيخ للميرزا القمي المرجع الثاني الذي جاء من النجف لزيارة كربلاء لأن الميرزا القمي كان يتنجس من الكشمش ووضع له ذلك عمدا كمقلب مقلب مرجعي السيد محمد المجاهد هو ابن السيد علي صاحب الرياض فالشيخ كاشف الغطاء شيخ موسى يطلب من سيد محمد المجاهد أن يستفتيه لاحظوا مرجع يستفتي من مرجع حتى يؤثر هذا في الناس لاحظوا كيف تكون الخطة محكمة فكتب السيد صورة استفتاء من الشيخ حاصله ما رأي حجة الله على خلقه حجة الله على خلقه يعني شيخ موسى هذه ألقاب خاصة بأهل البيت على أي حال ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه والله هذه ألقاب صاحب الزمان هذه سرقة هذه مثل ما سرقوا لقب الصديق والفاروق وذا النورين من علي هذه الألقاب تسرق من صاحب الزمان هذه ألقاب صاحب الزمان عليه السلام ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه لابد أن نزور زيارة زيارة أمين الله نزور بها شيخ موسى كاشف الغطاء ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم إطفاء لنور الدين والله كان كذبا ما عنده سلطة كان يطلب الإعانة من فتح علي شاه القاجاري الدعم المادي وأخرجوه من إيران أخرجوه من إيران هم أتباع ومقل هم أتباع ومقلدو شيخ جعفر أخرجوه من إيران فوقع تحته من هو حجة الله على خلقه شيخ موسى يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال ماذا صنع الرجل هو رجل واحد يجب على كل محب وموالي أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله يعني الذي لا يبذل النفس والمال أي واحد من شيعة أهل البيت في قتل الميرز الإخباري لا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله هذه مثل الفتاوى التي صدرت أن الذي لا يشترك في الانتخابات هذه فتاوى صدرت حقيقية هذه فتاوى نحن نعلم من أين صدرت ومن أي مكان صدرت هذه فتاوى حقيقية لا كما قالوا في الإعلام إنها أكاذيب أبدا هذه فتاوى صدرت لكنها لم تكن مكتوبة أنه من لم يشترك في الانتخابات زوجته عليه حرام 
لا بس هذا شيء جيد الاشتراك في الانتخابات أمر إيجابي ولكن أقول اللحن هو اللحن أنا أيضا أدعو الناس للاشتراك في الانتخابات لا بأس بذلك هذا أمر جيد ولكن اللحن هو اللحن أنه من لم يشترك في الانتخابات زوجته عليه حرام يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله يعني الذي لا يبذل النفس والمال هو شخص واحد ولكن ماذا نفعل فهذا حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه شيخ موسى كاشف الغطاء فأخذ السيد سيد محمد المجاهد حكم الشيخ وأمضى هو سأله هو سأل الشيخ لاحظوا القضية كيف ترتب هو كتب السؤال والشيخ أجاب أيضا هو أفتى بنفس الجواب فأخذ السيد حكم الشيخ وأمضاه وبعثه إلى السيد عبد الله شبر سيد عبد الله شبر شيخ موسى المرجع الأعلى خطب ابنته فالقضية ترتبت وبعثه إلى السيد عبد الله شبر فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ ميرزا الإخباري سنوات قريب من السيد عبد الله شبر وما كانت العلاقة سيئة فيما بينهما ولكن الآن القضية تبدلت وكذلك فعل باقي العلماء المعروفين هنالك في الكاظمية كالسيد محسن صاحب المحصول والشيخ أسد الله فلما تم الحكم على أحسن هيئة على أحسن هيئة يعني نسجوه رتبوه مرجع سأل مرجع الأعلى أمضى بقية المراجع فلما تم الحكم على أحسن هيئة نشر لدى العوام وقرئ على الخاص والعام وكان بيد رسول السيد عبد الله شبر يدعو الناس إلى امتثاله وإن حكم الشيخ شيخ موسى نافذ على كل من في دائرة الوجود من هو هذا الشيخ حتى يكون حكمه نافذا على كل من في دائرة الوجود صاحب الزمان في دائرة الوجود هل حكمه نافذ على كل من في دائرة الوجود الملائكة في دائرة الوجود الله في دائرة الوجود أيضا من هو هذا الشيخ موسى الذي يكون حكمه نافذا على كل من في دائرة الوجود وأن حكم الشيخ هذا الكلام بحسب ما ينقله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن رسول السيد عبد الله شبر السيد عبد الله شبر كان منزوي ساكت ولكن لما جاء المرجع الأعلى وجاءت الدنيا بقضها وقضيضها مع المرجع الأعلى بأموالها وشهرتها وسمعتها وخطب ابنته وعقد عليها بعد أن كانت طلقت من ابن عمها صار حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم يعني في الكاظمية بمنزلة الإمام بمنزلة الإمام المعصوم يقصد 
فعزموا من الذين عزموا الناس بعد كل هذه الفتاوى فعزموا على أن يهجموا على دار الإخبار ليلا ويريح منه الناس كل هذه العملية هذا التخطيط والشحذ والترتيب لأجل قتل مرجع شيعي ماذا قال؟ قال يا شيعة ارجعوا تمسكوا بحديث أهل البيت والله وحق الزهراء البتول لم يقل الرجل غير هذا إنه قال يا علماء الشيعة يا مراجع النجف ارجعوا إلى حديث أهل البيت كل الذي قاله هذا الرجل لم يقل شيئا غير ذلك هذا المخطط المرتب نكاد نقترب من وقت الأذان وصلاة أقف عند هذا الحد وأكمل الحديث بعد فاصل الأذان والصلاة أعتقد أن الجواب وصل إليكم لماذا لم يتكلم أحد من يتكلم هذا جزاؤه من يقول بأن المنهج الشافعي قد غزانا هذا جزاؤه هكذا يرتب له القضية هي القضية واليوم كالأمس والناس هم الناس والواقع هو الواقع القضية هي القضية أما أنا للشيعة أن تلتفت أن تنتبه هذا الرجل قتل وشردت أسرته ستعرفون ما الذي جرى على الميرزا الإخباري إنها جريمة المرجعية الشيعية الكبرى جريمة كبيرة بحق مرجع هو أفضل وأشرف وأطهر من الذين قتلوه أكثر علما أكثر فقها وأكثر خبرة بحديث أهل البيت رضوان الله تعالى عليه نابغة من نوابغ التشيع ورجل دعا إلى التمسك بعروة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه منهج الكتاب والعترة كان جزاؤه من حوزة النجف ومن المرجعية العليا ومن مراجع عصره أن يقتل شر قتله تأتينا التفاصيل والذي يرويها الذي يروي لنا التفاصيل هو المرجع الشيعي آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية فهل شممتم عبقات عنبرية من هذه الطبقات الجعفرية هو يتحدث عن هذه الوقائع ويقول بأن عبقات العنبر تفوح منها فهؤلاء هم أولاد جعفر تاشف الغطاء وهذه الحوادث والتصاريف التي قاموا بها هل تشمون عبقات عنبرية هذه عبقاتنا العنبرية من مرجعيتنا الشيعية نذهب إلى فاصل 
الأذان وصلاة وأعود إليكم بعد ذلك لإتمام الحديث أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين أنت يا بقية الله كان الحديث قبل فاصل الأذان والصلاة في الجريمة البشعة التي خططت لها المرجعية الشيعية العليا في النجف ومراجع كربلاء والكاظمية لقتل مرجع شيعي مخلص موال لأهل البيت الميرزا محمد الإخباري رضوان الله تعالى عليه الحكاية مرت المرجع الأعلى آية الله العظمى الشيخ موسى كاشف الغطاء يتحرك من النجف إلى الكاظمية ويعقد قرانه على بنت مرجع الكاظمية السيد عبد الله شبار يرتب الأمر في فتوى يستفتي مرجع كربلاء السيد محمد الطباطباء المجاهد ثم يمضي على فتواه ثم يمضي بقية المراجع آية الله العظمى السيد عبد الله شبار وكذلك السيد محسن صاحب المحصول والشيخ أسد الله شيخ أسد الله هو شيخ أسد الله التستري الكاظمي الفتوى يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال في قتل المرز الإخباري وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزلة فقرر أهل الكاظمية أن يهجموا على دار الإخبار ليلا ويريحوا منه الناس صفحة 186 والرواية على لسان آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من أهل الكاظمية من المعروفين بالإقدام والبأس شقاوات يعني فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لماذا؟ لأنه أعشاهم بسحره بدأ عليكم هذا منطق استمعوا إلى منطق مراجعنا الكرام الأجلاء فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيراً ثم هجموا فيها 
وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسه فارتدوا متجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة فخرجت إليهم نيران ملتهبة هذا حتى في أفلام هوليود ما موجودة فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة فخرجت إليهم نيران ملتهبة فقال واحد منهم يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى يقول أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري الشبري يعني سيد عبد الله شبر وقد صدقه السيد سيد عبد الله شبر صدق كلام شيخ موسى وشيخ موسى يضمن على الله الجنة من هو شيخ موسى حتى يضمن على الله الجنة يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى يقول أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري وقد صدقه السيد وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار فإن أحرقتني فانجوا بأنفسكم ولا تيتموا أطفالكم وإن تبين أنها شعبذ وبهتان فسأنبئكم بذلك فادخلوا علي وشاركوا بالفوز فيما لدي يعني بقتل المرز الإخباري فاقتحم النار وتقدمهم إماما فقيل يا نار كوني بردا وسلاما فنادى أصحابه فدخلوا عليه فوجدوا الخبيث وتبخراته بين يديه فقال لهم خلوا سبيلي ولكم عشرون ألف ذهب فلم يقبلوا ولم يزل يترقى لهم في ذلك حتى قال لهم انظروا الحجرة فنظروها وإذا هي وجميع ما فيها من بسط وجدران وفرش تتلألأ ذهبا أحمر فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي ولكم العهد علي ألا أرجع بعد إلى بلادكم فقالوا هيهات هيهات على غيرنا موه هذه الكذبيات والشعبذات وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان والفوز بالرضوان فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذا الكلام كلام منطقي يعني هؤلاء الثلاثة أولا لم يجدوا باب الدار بعد ذلك تسوروا الدار فأتوا إلى الحجرة قلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات أنا أقول مجرد وجود عفاريت وحيات
دلت على ضلال الرجل إذا لماذا تعدون هذه كرامة لشيخ جعفر كاشف الغطاء في صفحة 206 أن فتح علي شاه لسبب من الأسباب انزعج من شيخ جعفر وقرر السلطان أنه إذا جاء شيخ جعفر لا يحترمه وجاء الشيخ جعفر فقال بصوت مرتفع يا الله فوقف السلطان من دون اختيار فلما سألوه أنت كنت تريد أن لا تحترم شيخ جعفر أن لا تقوم له لماذا وقفت قال عندما سمعت من الشيخ كلمة يا الله رأيت ثعبانا عظيما يواجهني يريد أن يهجم على صدري فوقفت بلا اختيار وأخذت بيد الشيخ فاختفى الثعبان يعني الشيخ جعفر أيضا يشتغل في الشعبذات والسحريات هذه ليس كرامة مذكورة لشيخ جعفر ما هذه الخزعبلات تصدقون مثل هذا الكلام هؤلاء الثلاثة الذين اقتحموا النيران أنا ذكرت في برنامج سابق هؤلاء الثلاثة هم بروسلي وسوبرمان وباتمان هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا فهجموا على هذا الاستوديو من استوديوهات هوليود ورتبت كل هذه النيران والشعبذات ما هذه السخافات هذا منطق مراجع بالنتيجة قتلوه قتلوا الميرزا الإخباري ولكنهم لم يقتلوا في الليل هذا كذب هذه قضية ملفقة كذب في كذب نحن مثل ما نقلنا كلام المجرمين القتلة سننقل كلام أيضا المقتولين المظلومين من بقي منهم هذه رواية القتلة رواية المجرمين بحسب ما رواها حفيدهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ولكن للحديث تتم ثم تزوج المرجع الأعلى أيام إقامته بالكاظمين ببنت عالمها وعلمها أستاذه النحرير السيد عبد الله شبر تلميذ أبيه الشيخ الأكبر وذلك بعدما قتل الميرز الإخباري وتلاحظون الإصرار من شيخ محمد حسين كاشف الغطاء على هذه القضية أنه أن شيخ موسى هو الذي قتل عملية دبرها شيخ موسى بالكامل ووافقه بقية المراجع وذلك بعدما قتل الميرز الإخباري وكان قد عقد عليها قبل قتله جذبا لقلوب الناس وكانت تحت ابن عمها سيد مير أحمد فطلقت وهو تزوجها فقال الأديب الماهر والنحرير الباهر الشيخ صالح التميمي الشاعر من قصيدة طويلة يشير فيها إلى قتل اللعين المذكور شيخ صالح الكواز معروف من شعراء الشيعة الكبار 
من قصيدة طويلة يشير فيها إلى قتل اللعين المذكور ويهنئ الشيخ بزواجه بالعلوية يعني أقاموا الليالي الملاح والشعراء والاحتفالات يقول له معيد الهدى غضا الذي أعاد الهدى منه شيخ موسى وقد كان برهة ذوى روضه من حاصبات المهالك تداركت دين الله من بعد ما عدت عليه مذاكي آخذ غير تاركي إلى آخر أبياته وأيضا قصيدة أخرى وقصائد وأيام ملاح وأيام أفراح للمرجعية العليا الميرزا الإخباري قتل سنة 1232 للهجرة سنة 1241 توفي الشيخ موسى ولكن كيف توفي؟ توفي بعد أن أخذ خلال هذه السنين ينزف دما من دبره ومات بسبب نزيف الدم من دبره سنة 1241 1232 يعني حدود تسع سنوات بعد الميرزا الإخباري توفي المرجع الأعلى آية الله العظمى الشيخ موسى كاشف الغطاء بعد أن نزف دما كثيرا من دبره هو يقول شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ولما كانت سنة الواحد والأربعين بعد الألف والمئتين تزايد مرض الشيخ الذي تعلق به قبل سنين من وفاته بعد مقتل مرز الإخباري وهو مرض البواسير فصار يضعف يوما فيوم لخروج الدم الكثير وكان قد قارب عمره الستين سئم الحياة الدنيا وزينتها من قال ذلك هو يقول هو شيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول هو يسطر سئم الحياة الدنيا وزينتها من الأموال والبنين واستام جوار ربه واشتاق إلى لقاه فقربه إليه وأدناه فسلم نفسه الزكية إلى باريها وهوت دعائم الشريعة وتهدمت مبانيها أكأنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تهدمت والله أركان الهدى وهوت دعائم الشريعة وتهدمت مبانيها فطفق الدين يندبه والأرامل والعلماء تبكيه وصعق الكتاب المبين ينشده والشعراء والأدباء تنشد مراتي شعراء والأدباء نعم أما الكتاب المبين صعق ينشده كيف نستطيع أن نتصور هذا المعنى في هذا الرجل الذي ارتكب هذه الجريمة المهولة الكبيرة هذه قصة الجريمة بكل الأكاذيب والخرافات وكل هذه التفاصيل المضحكة الساخرة التي رواها لنا المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
كما مكتوب على الكتاب تأليف العلامة الكبير الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه هذه رواية المجرمين القتلة أما الذين جرت عليهم الجريمة ما بقي من العائلة ولد صغير عمره لا يتجاوز الثانية بعد العاشرة 12 سنة عمره هو الذي بقي من عائلة الميرزا الإخباري مع بعض النسوة وقد فروا جميعا إلى مناطق الأهوار في جنوب العراق إلى أن حمتهم العشائر العربية في أهوار ومناطق سوق الشيوخ وهي من المدن التابعة لمحافظة ذيقار الناصرية كيف جرت الحادثة كما يرويها السيد علي ميرزا علي ابن الميرزا الإخباري الميرزا محمد الإخباري قتل في سنة 1232 في الخمسينات كان كان عمره في الخمسينات رحمة الله عليه كان له ولدان أحمد وعلي بيته في الكاظمية كما يروي ولده الصغير علي يوم الأحد الثامن والعشرون من شهر ربيع الأول سنة 1232 بعد صلاة الظهر وقت العصر هو يقول كنا في البيت في بيت والده الميرزا الإخباري الميرزا الإخباري ولده أحمد ولده علي الصغير وكان هناك شابان من نيشابور وكذلك اسمهما ناصر ومنصور ومجموعة من المشايخ سيد مصطفى بن سيد مهدي شيخ أحمد الجزائري شيخ عباس الجزائري يقول كان المجموع عشرة أنفار وكنا في البيت فسمعنا ضوضاء كبيرة خارج البيت وشتائم وسباب وبعد ذلك إنهالت الأحجار والصخور على بيتنا والسباب والشتائم والناس أحاطوا بالبيت فوالدي كلمهم ماذا تريدون وماذا أذنبت وما الذي فعلته لكم ألم أحسن لكم ألم أفعل لكم كذا وكذا هل رأيتم مني سوءا الجواب كان حجارة وسباب وشتائم وبعد ذلك هجموا على البيت فحطموا ما حطموا ودخلت المجموعة التي كانت في البيت في عراك مع هذه الجموع الهائجة من هذه الحيوانات والبهائم التي تسمى شيعة بهائم حيوانات وجهت بفتاوى المرجعية العليا فهجمت على هذا السيد الجليل وعائلته 
ودخلوا في عراق أكثرهم داروا حول الميرزا الإخباري وأخذوا يضربونه بكل وسيلة وكانت إطلاقات نارية كثيرة تطلق وشبوا النار في بعض أجزاء البيت نهبوا الكتب نهبوا الأثاث ما تركوا شيء هو سيد علي يقول في البداية رأيت الأحداث ولكن بعد ذلك لكثرة الإطلاقات النارية ولكثرة الناس ما رأيت شيئا حدثوه بعد ذلك بعض الحوادث هو رآها وبعض الحوادث ينقلها عن الذين حدثوه بالذي جرى كان صغير السن يقول أنا رأيت أخي أحمد قد وقع على الأرض بعد أن ضربوه عدة ضربات بالسيوف وجاء رجل يريد أن يقطع رأسه فركضت أنا وناصر ومنصور هؤلاء النيشابوريان بمثابة خادمين كان في بيت الميرزة الإخباري فدفعنا هذا الرجل فقام وكانت ضربة شديدة على وجهه على رأسه أمي رأته فصرخت نزعت مقنعتها وأخذت تمسح الدم عن وجهه بعد ذلك رجع إلى المعترك وكانت مجموعة كبيرة أحاطت بأبيه يضربونه من كل مكان فهو قال لأبي لأنه تأكد أن أباه سيقتل قال يا أبا أنا لا أريد الحياة بعدك ودخل معهم في المعترك فقتلوا سيد أحمد وقتلوا الميرزا الإخباري وقتلوا أفراد آخرين وأسروا الباقين قيدوهم بالحبال وأخذوهم وكانوا ينون قتلهم ولكن بعد ذلك تدخل بعض الأشخاص بشكل خفي وأطلق سراحهم وفروا وهو سيد علي يقول أسروا حتى النساء اعتدوا على النساء وسلبوا النساء حليهن ما على النساء من حلي سلبوا النساء حليهن وضربوا النساء وأخذوا النساء أسيرات أيضا أما الميرزا الإخباري فقطعوا رأسه كان هناك شقيان شخص اسمه سليمان والآخر اسمه تقي هما قطع رأس الميرزا الإخباري وبعد ذلك مثلوا بجثته شر تمثيل قطعوها بالسيوف بعض الأشخاص مكنوا العائلة من الفرار ولكن العائلة بقيت مطاردة إلى أن فرت إلى الأهوار واستقر بها القرار في جنوب العراق في مدينة سوق الشيوخ في القرى المحيطة بمدينة سوق الشيوخ وبقايا الأسرة إلى اليوم موجودة هناك وهناك أسسوا حوزة علمية صغيرة وسميت القرية بقرية المؤمنين لا زالت تعرف بهذا الأسم في جنوب العراق وأسرة آل جمال الدين الموجودة في النجف هم من أحفاد الميرزا الإخباري ما الذي فعله الميرزا الإخباري حتى يجري كل هذا الذي جرى عليه لم يفعل شيئا إلا أنه دعا مراجع النجف دعا علماء النجف علماء كربلاء علماء الكاظمية دعا هؤلاء المراجع إلى أي شيء إلى التمسك بالكتاب والعترة
وإلى نبذ منهج الشافعي وإلى نبذ منهج أبي حنيفة وإلى الرجوع إلى حديث أهل البيت بشكل مستقيم دون الاستعانة بأصول وقواعد ورجال المخالفين لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكانت هذه الجريمة وهذه الفاجعة هجوم على الدار رضخ بالحجارة قطع للرأس تمثيل بالجثة قتل لولده قتل لبعض تلامذته الاعتداء على أسرته حرق بيته نهب مكتبته مطاردة الأسرة ماذا بالأسرة نساء وأطفال مطاردة الأسرة فعلوا ما فعلوا هذه الجريمة إذا أردنا أن نقايسها بجرائم أخرى وسأقوم بعملية مقايسة ولكنني قبل أن أقايس هذه الجريمة بجرائم أخرى لنذهب ونرى الفيديو الذي ينقل لنا صورا مما جرى على الشيخ حسن شحاتة إذا قمنا بعملية مقارنة بين الذي جرى على الشيخ حسن شحاتة رحمة الله عليه هجوم النواصب وبين هجوم الشيعة من مقلدي المرجعية العليا سنجد أن الذي جرى على الميرزا الإخباري أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير نتابع بعض المقاطع في هذا الفيديو الذي ينقل لنا مأساة وظلامة الشيخ الشهيد حسن شحاتة رحمة الله عليه لاحظتم الفيديو فعلا لم يكن بذلك الوضوح ولكن هذا هو المتوفر لدينا في الأرشيف بالنتيجة هو ينقل لنا شيئا مما جرى في هجوم النواصب على بيت يتواجد فيه الشيخ حسن شحاتة رحمة الله عليه من بيوت الشيعة ورأيتم ما رأيتم في الروايات عندنا من أراد أن يزور الحسين على البعد من بعيد فليقل ثلاثا وصلى الله عليك يا أبا عبد الله أنا سأقرأ هذه الزيارة لسيد الشهداء وأهدي ثوابها للشهيدين المظلومين الميرزا الإخباري والشيخ حسن شحاتة رحمة الله عليهما وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله ولكن ظلامة الميرزا الإخباري أكثر بكثير من ظلامة الشيخ حسن شحاتة على الأقل هناك من يترحم على الشيخ حسن شحاتة أما الميرزا الإخباري إلى الآن يلعن ولاحظتم المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كيف يلعنه وكيف يفتري عليه وكيف يكذب عليه الكذب الكثير 
والافتراء الكثير وهذا هو حال بقية المراجع الموجودين الآن من مراجع المدرسة الأصولية أينما كانوا في النجف يقوم في أي مكان آخر حالهم حال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء نفس الكلام هذا يكررونه ويذكرونه نحن نقرأ في الروايات أن القتيل يأتي يوم القيامة ويأتي معه أعداد كثيرة تحشر بعنوان أنها قتل لهذا القتيل وهم الذين سمعوا وفرحوا سمعوا ورضوا سمعوا وأيدوا وهذا هو الذي نقرأه في زيارات الحسين ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به فالراضون بقتل القتيل المظلوم ولو في الأجيال الآتية هم يعتبرون من قتلته المشكلة لم تنتهي إلى هذا التاريخ على سبيل المثال هناك كتاب للميرزا الإخباري طبعه أحد أحفاده سيد رؤوف جمال الدين من أسرة آل جمال الدين في النجف سيد رؤوف جمال الدين من علماء الإخباريين من المتخصصين في اللغة والأدب نشر كتاب هذا الكلام في السبعينات 1970 الطبعة الأولى كتاب كشف القناع عن حجية الإجماع للميرزا الإخباري لجده الميرزا الإخباري فهو من أحفاده لما جاء أولا غير اسم الكتاب خوفا غير اسم الكتاب هذا الكتاب اسمه كشف القناع عن عورة الإجماع أما هذا الاسم كشف القناع عن حجية الإجماع فهذا اسم لكتاب آخر هو هذا الذي بيدي كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع لمن؟ للشيخ أسد الله الذي مر ذكره قبل قليل أحد المراجع الذين أمضوا فتوى الشيخ موسى أحد العلماء وكان شابا صغير السن كان فقيها صغير السن من فقهاء الكاظمية شيخ أسد الله التستري الكاظمي مر ذكر اسم الشيخ أسد الله هو هذا صاحب كتاب كشف القناع وهذا الكتاب يرد به على كتاب الميرزا الإخباري كشف القناع عن عورة الإجماع ولكنه ولكنه لا يشير إلى الميرزا الإخباري لا من قريب ولا من بعيد على طريقة المراجع في محاولة تجاهل الرأي الآخر بقدر ما يمكن حتى لا يصل الصوت إلى عامة الشيعة هذه هي طريقة المراجع في التعامل مع الرأي الآخر الذي ينتقدهم الذي يرفض طرحهم كيف يتعاملون يحاولون أن يتجاهلوا وكأنهم لا يسمعون مع أنهم يسمعون يتابعون كأنهم لا يسمعون يتجاهلون لعل ذلك يعينهم في أن الناس تتجاهل أيضا 
في أن الصوت لا يصل إلى عامة الناس بهذه الطريقة كتب الشيخ أسد الله التستري رده على كشف القناع عن عورة الإجماع للميرزا الإخباري وهو أمضى على الفتوى وهو أيضا توفي في نفس الفترة التي توفي فيها الشيخ موسى أصابه الطاعون ومات بالطاعون البقية كذلك حل بالنجف طاعون قضى على الكثيرين وفرت عائلة آل كاشف الغطاء من النجف بالكامل فروا بالكامل من الطاعون والقصة لها تفصيل وحل الطاعون بالعديد من العلماء والمراجع الذين أفتوا بقتل الميرزا الإخباري أنا لا أريد أن أقول هذا من ذاك ولكن هكذا جرى على أرض الواقع إذا نفتح الصفحة الأولى ماذا نقرأ؟ نقرأ كانت رحلته من هذه الدنيا الفانية إلى نعيم الجنة الباقية نفس الكليشة التي مرت في كتاب العبقات العنبرية عن شيخ موسى التي كتبها شيخ محمد حسين كاشف القطاع كانت رحلته من هذه الدنيا الفانية إلى نعيم الجنة الباقية في حدود بضع وأربعين ومئتين بطاعون العراق وهو لم يتم الثلاثين من عمره فكشف القناع عن وجوه حجية الإجماع هو هذا للشيخ أسد الله تستر الكاظمي أما هذا الكتاب كشف القناع عن عورة الإجماع والإجماع عورة فعلا العورة التي منها سلة السيوف فذبحت آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيد رؤوف ماذا فعل؟ غير الاسم خوفا من الإثارة وحتى حين تحدث عن حياة المؤلف عن حياة الميرزا الإخباري عن حياة جده وهو يعرف هذه التفاصيل أولا كتاب العبقات العنبرية كتاب معروف النجف وهم الذين قتلوا الميرزا الإخباري هم تحدثوا لم ينقل من هذا الكتاب شيئا خوفا من الإثارة ولم ينقل مما هم نفس المظلومين نفس الأسرة نفس جده هذا من أولاد سيد علي سيد رؤوف جمال الدين من أولاد سيد علي الذي نقلت عنه الحادثة قبل قليل فماذا يقول سيد رؤوف جمال الدين واستشهد في بغداد من هو الميرزا الإخباري ودفن بداره في مقابر قريش يعني الكاظمية وكانت حادثة قتله حادثة نكراء على يد غوغاء العوام عام 1232 الهجري وسكت أيام تولي داود باشا العثماني لا علاقة لداود باشا بالموضوع البعض حاول أن يربط بين العثمانيين والقضية أبدا القضية مرتبة مثل ما قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وأهل البيت أدرى بالذي فيه وأهل الجريمة المجرمون أدرى بما أجرموا إلى أن يقول وقد ترك بعده ولدا واحدا له من العمر 12 سنة تقريبا هو جدنا المرحوم العلامة السيد ميرزا علي الذي نقلت عنه الحادثة
وكان السبب في سلامته من القتل بعض الأطياب من جيرانهم الذين هربوهم وبعد هدوء الحالة نسبيا خرج السيد الشاب من الكاظمية متجها إلى البصرة وهو يريد إيران وقد سلك طريق السفن في نهر الفرات لسبب لا أعلمه السبب هو الفرار ولكن السيد هنا لا يريد أن يتحدث سيد رؤوف جمال الدين لا يريد أن يتحدث فلما وصل منطقة ناحية قرمة بن سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ إلى آخره ذكر التفاصيل وللمترجم له يعني للمرز الإخباري حفيد واحد هو عبد النبي ابن سيد أحمد الذي قتل مع أبيه وبقي عبد النبي وهو طفل صغير ذهبت به أمه إلى إيران العائلة تفرقت تشتتت وذريته الآن في سبزوار وطهران العائلة تفرقت يعني هذا الحفيد الصغير هرب هو وأمه إلى إيران وسيد علي هرب وبعض النساء إلى جنوب العراق المطاردة من قبل المرجعية هنا لما يعدد أسماء المؤلفات ماذا يكتب سيد رؤوف جمال الدين كشف القناع عن عورة الإجماع عن هذا الكتاب ويضع بين معقوفتين كلمة حجية الكتاب هذا اسمه معروف كشف القناع عن عورة الإجماع وليس عن حجية الإجماع ولكن بسبب الخوف من المرجعية وردود الفعل في النجف هذا الكلام سنة 1970 إلى يومنا هذا القضية هي القضية المشكلة هي المشكلة لأنه في هذا الكتاب يناقش الإجماع ويقول بأنكم جئتم به من المخالفين من أعداء أهل البيت جئتم به من الشافعي ومن أبي حنيفة هذه هي القصة وهذه هي الحكاية فالذي اعترض كان جزاؤه من المرجعية العليا ومن مراجع عصره هذا الجزاء الرجل كان عالما كان موسوعة كان نابغة كان شديد الذكاء ثقافته واسعة جدا كثرة مؤلفاته واختلاف الموضوعات التي ألف فيها ألف في موضوعات مختلفة جدا وأجاد في التأليف في كل تلك الموضوعات في الوقت الذي كان مراجع عصره لا يعرفون إلا طهارة والنجاسة والحيض والنفاس وهذه القضية موجودة على طول الخط قتل الرجل حسدا وبغضا لمنهجه الداعي إلى التمسك بالكتاب والعترة بعد أن افتروا عليه الافتراءات في حياته وكذبوا عليه الأكاذيب وافتروا عليه الافتراءات بعد قتله وبعد التمثيل بجسده وبعد إخفاء قبره ها هو مرجعنا الكبير شيخ محمد حسين كاشف الغطاء يجدد هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب في كتاب يسميه العبقات العنبرية أن عبق العنبر يفوح منها والله عبق الأكاذيب وعبق الافتراءات وعبق الظلم وعبق الجريمة هو الذي يفوح من هذا الكتاب وإنني ما قرأت عليكم لا من كتاب وهابي ولا من كتاب أخواني ولا من كتاب من كتبي إنني قرأت من كتاب نفس الذين قتلوا المرز الإخباري ولا زالوا يلعنونه إلى هذه اللحظة
رضوان الله تعالى عليه أشهد أنك كنت على حق أيها المرز الإخباري وأن الذين قتلوك كانوا على باطل أبرأوا إلى الله وإلى صاحب الزمان ممن سفك دمك كما أبرأوا إلى الله وإلى صاحب الزمان ممن سفك دم الشيخ حسن شحاتة رحمة الله عليه الفارق أن المرز الإخباري قتلوه أناس يسمون شيعة وأما الذين قتلوا شيخ حسن شحاتة أناس لا علاقة لهم بالتشيع ويرون التشيع ضلالا وكفرا أما هؤلاء الذين قتلوا المرزا الإخباري من أولاد الإمام السجاد عالم يحدث بحديث أهل البيت كان حسن الخلق جوادا كريما ما أساء إلى أحد أحسن لكل جيرانه ولذلك الجيران القريبون هم الذين هربوا عائلته وأطفاله ما الذي حدث في الكاظمية هجم أهل الكاظمية على المرز الإخباري قطعوا رأسه قطعوا رأس ولده ورفعوا الرؤوس على الرماح يطلقون النار وأخذوا يدورون في الرؤوس حتى أدخلوها إلى داخل الحرم الشريف حرم الإمام الكاظم فرحا بالنصر وذهبت الجموع والوفود تهنئ المرجع الأعلى ثم بعد ذلك أعلنت الأفراح والليالي الملاح أن تزوج المرجع الأعلى من ابنة مرجع الكاظمية السيد عبد الله شبار واجتمع الشعراء والمغردون ألقيت القصائد وأقيمت الاحتفالات فرحا بزواج المرجع الأعلى وحينما رجع إلى النجف أقبلت النجف بقضها وقضيضها تهنئه بنصره المؤزر فهو قد قضى على كل قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل أحد أبناء رسول الله عالما جليلا محققا فاضلا ورجع بالنصر المؤزر إلى عرينه في النجف الأشرف أي حكاية هذه؟ أي ظلامة هذه أي مهزلة هذه أي جريمة هذه والشيعة في الكاظمية النساء تزغرد والرجال تهوس وهم يدورون برؤوس أولاد رسول الله وشيعة رسول الله لا لجريمة أجرموها سوى أن تمسكوا بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه هي جريمتهم التي ارتكبوها هذه الحكاية لم أذهب إلى كثير من التفاصيل أنا أحضرت الكثير من الكتب والمصادر لكنني لا أجد وقتا أن أفصل في كل الأمور فقط أريد أن أقارن بين هذه الجريمة وجرائم أخرى وقعت في عصرنا الحاضر من هذه الجرائم الجريمة التي ارتكبت بحق السيد محمد الصدر رحمة الله عليه البعثيون قتلوا لكنهم لم يقطعوا رأسه لم يمثلوا بجثته 
لم يشرد عائلته عائلته موجودة إلى الآن لم يشرد عائلته أولاده الأحياء الذين بقوا من بعده لا زالوا موجودين الآن هم زعماء في الساحة عائلته موجودة لم تشرد رأسه لم يقطع جثته لم يمثل بها وكذلك لم نسمع أن أحدا من البعثيين قد أقام حفلة عرس بعد مقتل السيد محمد الصدر رحمة الله عليه ما سمعنا بذلك ولا سمعنا أن وفودا جاءت تهنئ القاتل بل إن القاتل برأ نفسه وقال بأنني لم أقتله واتهم أشخاصا واتهم المؤسسة الدينية والقصة معروفة جريمة ثانية أيضا حدثت في عصرنا ونحن شاهدناها مقتل السيد مجيد الخوي الذين قتلوه هم الصدريون قضية معروفة شيعة قتلوا السيد مجيد الخوي مثلوا بجثته بشكل أليم ومؤلم صحيح هذا جرى في الجو الشيعي حتى أن البعض ينقل أنه حينما كانوا يجرونه وهو على قيد الحياة بعد أن بضعوه بالأسلحة التي بأيديهم كان يطلب منهم أن يقتلوه ولكنهم كانوا يذهبون بعيدا في التمثيل بجثته وهو على قيد الحياة هكذا نقل لا أدري لم أكن حاضرا بالنتيجة سيد مجيد قتل لكن لم يقطع رأسه وكذلك لم تشرد أسرته ولم نسمع أن أحدا من الصدريين قد أقام حفلة عرس نذهب إلى جريمة ثالثة حدثت في عصرنا أيضا الشيخ حسن شحاتة النواصب قتلوه لم يقطعوا رأسه صحيح عذب إلى حد كبير مثلوا بجسده ولكن لم يقطع رأسه لم تشرد أسرته لا زالت أسرته وأتباعه موجودين في مصر لم تشرد من مكان إلى مكان ولم يلاحقوا ولم نسمع أن أحدا من الذين قتلوه أقاموا حفلة عرس وتزوجوا بالمناسبة الجريمة الأخيرة التي عاصرناها مقتل الشيخ النمر قطعوا رأسه ولكن لم يمثلوا بجسده ولم تشرد عائلته عائلته موجودة ولم نسمع أن أحدا من آل سعود أو من الوهابية قد أقام حفلة عرس بمناسبة مقتله فقط المرجع الأعلى هو الذي أقام حفلة عرس بعد أن قطعوا رأس الميرزا الإخباري مثلوا بجسده شر تمثيل مثلوا بجسده قطعوا رأسه شردوا عائلته بعد أن سلبوها كل شيء اعتدوا على النساء بالضرب وعلى الأطفال كل شيء أرادوا أن يفعلوا فعلوا تتبعوا عائلة من مكان إلى مكان إلى أن شردوا الأسرة فتفرقت في مناطق مختلفة من أرض الله الواسعة ثم بعد ذلك جاءت الجموع لتهنئ المرجعية العليا وأقيمت الليالي 
الملاح وقيمة الأفراح بمناسبة مقتل واحد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقامت ذلك المرجعية العليا تتذكرون قبل قليل وأنا أقرأ في قصص العلماء ماذا كان يقول الشيخ جعفر يقول بأن الفقه لا زال على بكارته لم يمسه أحد إلا الشهيد الأول وأنا وولدي موسى هو هذا موسى المرجع الذي ارتكب هذه الجريمة الكبرى هذه حقيقة لم أبالغ فيها نقلت لكم ما نقله أصحاب الشأن فهذا وريث القتلة هذا المرجع الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه هو وريث المراجع القتلة وقرأت لكم من كتابه وأنتم إن لم تصدقوا كلامي ارجعوا وأقرأوا ستجدون ما هو الأسوأ لم أقرأه عبارات سيئة كثيرة الوقت لا يكفي إنما تركتها لضيق الوقت وهذه الحقائق أنا نقلتها من المصادر لم آتي بشيء من عندي لم أنقل عن الذين قتلوا إلا القليل إلا شيء مختصر كل الجريمة نقلتها بتفاصيلها عن القتلة وأعتقد أن هذا الكلام لا يحتاج بعد ذلك إلى تشكيك أو إلى البحث عن أدلة هم الذين تحدثوا وهم الذين أخبروا مرجع حفيد لهم هو الذي تحدث في كتابه لا تنسوا اسم الكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية فهل شممتم عبقا من العنبر؟ من هذه الطبقات الجعفرية أين هو المنطق الرحماني أين هو المنطق الشيطاني ضاع هنا ضاعت هنا ضاع كل شيء هنا التبست الأمور ما سمعتموه كله إنه من المنطق الشيطاني واضح وصريح جدا أتعتقدون أن هذه الجريمة هي الوحيدة أبدا هناك جرائم كثيرة في تأريخ المرجعية الشيعية ليس البرنامج منعقدا لمتابعة جرائم المرجعية الشيعية هناك جرائم كثيرة بشكل مختصر على سبيل المثال لو كانت فقط هي هذه الجريمة ومن قبل كل أولئك المراجع فإذا إمكانية حصول هذه الجريمة يمكن أن تحصل في أي وقت إذا هذا المكان ما يسمى بمكان المرجعية وإذا المراجع هم أناس عاديون قد يرتكبون أبشع الجرائم قد يرتكبون أسوأ الأفعال قد يقعون في أسوأ المعاصي هذا هو الذي أريد أن أثبته من أنهم أناس عاديون فلماذا هذا التقديس ولماذا هذه الصنمية عليكم أن تدققوا النظر في أن العلماء أناس عاديون إنما أقول هذا الكلام لأنني سأتناول في الحلقات القادمة ماذا أجرم العلماء بحق آل محمد إذا كانت هذه الجريمة بحق أشياعهم 
بحق علماء ومراجع شيعة ستأتينا جرائم بحق آل محمد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتناول هذا الموضوع حتى تتضح الصورة حينما ننتقد العلماء إننا ننتقدهم على أساس وحينما ترفضون أنتم إنكم ترفضون من دون أساس بشكل سريع أشير إلى المحقق الكركي علي بن عبد العالي الكركي المحقق الكركي أو الكركي هناك من يلفظه الكركي أو الكركي المحقق الكركي علي بن عبد العالي الميسي رحمة الله عليه الذي استشهد سنة 940 كان من مراجع النجف الكبار ذهب إلى إيران أساسا هو من كرك نوح من جبل عامل من لبنان ذهب إلى إيران أيام الشاه طهماسب له قصة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حياة المحقق الكركي أو الكركي صار هو الحاكم في إيران شاه طهماسب قال له أنت الأولى بالتصدي للأمور أنت الحاكم الشرعي قطعا حينما سيصبح حاكما هناك من لا يعجبه الوضع خالفه من مراجع الشيعة من خالفه وداخل السلطة أيضا قلت إنني لا أريد أن أتحدث عن تأريخه فقط أشير إلى نهايته كيف كانت نهاية المحقق الكركي جاء إلى النجف جاء إلى النجف للزيارة ثم بعد ذلك يعود إلى منصبه هو شيخ الإسلام والحاكم الشرعي الأول في الدولة الصفوية أيام السلطان الصفوي شاه طهماسب جاء للنجف للزيارة ولما جاء جاء يحمل معه الأموال والهدايا والخيرات للمراجع وللعلماء ولأهل النجف لأنه أصلا كان هو في النجف قبل أن يذهب إلى إيران ولكن خطط له من قبل المؤسسة الدينية أطراف المؤسسة الدينية وأطراف في السلطة الصفوية ممن هم لا يرتضون وجوده هناك فخططوا له وسقوه السم وضعوا السم في شرابه وطعامه متى في عيد الغدير في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لأن المحقق الكركي جاء لزيارة الأمير بمناسبة الغدير جاء لزيارة الغدير فيوم الغدير أقاموا له وليمة في منزل للعديد من كبار العلماء والشخصيات والساسة وإلى غير ذلك ولما جاء بطعام الوليمة وضعوا السم في شرابه وطعامه فقتل من ساعته ودفن في النجف قتلوه في يوم الغدير لماذا؟ لأمرين هناك أمر سياسي كان موجود بعض السياسيين ما كانوا يقبلون بتعيينات وبعزل ما كان يقوم به من عزل وتعيين وإدارة في الدولة الصفوية وهناك جناح من العلماء كان يرفض 
المسلك والمنهج الذي عليه المحقق الكركي منهم من يخالفون في المسلك الفقهي ومنهم من يخالفون في قضية إظهار البراءة فالمحقق الكركي عرف عن إظهار البراءة وربما من أشهر كتبه كان بودي أن أتحدث عن هذا الكتاب نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت من كتب المحقق الكركي ومن جملة الأسباب التي أدت إلى قتله هو إظهاره البراءة العلنية من أعداء أهل البيت كان يظهر البراءة بشكل واضح وقوي بسبب هذا وأمور أخرى أدت إلى قتله وتصفيته جسديا ولا تسمعون له ذكر بينما الشهيد الأول الشهيد الثاني لأنهما كان من دعاة الوحدة ومن الغاطسين إلى آذانهم بل إلى عمائمهم في الفكر المخالف لأهل البيت ممن غطسوا وغاصوا الشهيد الأول والشهيد الثاني رحمة الله عليهما ولذلك ضخمت وأعطيت لهم الألقاب أما هذا الرجل فلم يسمع أحد بمقتله علس كما علس كثيرون من قبله وسيعلس كثيرون من بعده وضاع أمره هباء منثورا جريمة أخرى الشيخ فضل الله نوري شيخ فضل الله النوري رحمة الله عليه سنة 1327 للهجرة متى في يوم ولادة أمير المؤمنين قتلوه أيضا شنقوه الصراع الذي نشأ في البداية ما يسمى بصراع العدلية داخل إيران الدولة القاجارية نشأ صراع ما يسمى بصراع العدلية ظهور معارضة من رجال الدين وأطراف أخرى تطالب بالعدل وسميت تلك الحركة بالحركة العدلية بعد ذلك تحولت إلى المشروطة ما تسمى بالدستورية المشروطة وتدخل مراجع النجف على رأسهم صاحب الكفاية الآخند الخراساني شيخ فضل الله النوري في البداية كان ممن يساند الشيخ كاظم الخراساني في قضية المشروطة بعد ذلك ظهرت له أمور فأعرض عن هذه القضية فأعرض عن تأييد الشيخ كاظم الخراساني الشيخ كاظم فسقه صاحب الكفاية بسبب هذا التفسيق أعرضت الناس عن الشيخ فضل الله النوري لأن الناس كانت تقلد الشيخ كاظم الخراساني والمظاهرات في الشارع كانت مع الشيخ كاظم الخراساني تراكمات ولكن الأساس هو هذا التفسيق الذي جاء من النجف من مجموعة من المراجع شيخ عبد الله المازندراني شيخ محمد حسين الخليلي هم لم يصدروا أمرا بقتله هم فسقوه ولكن بعد ذلك أطراف سياسية استغلت هذا الأمر ممن تطالب بالدستورية المشروطة استغلت هذا الأمر وعقدت له محكمة برئاسة أحد رجال الدين شيخ إبراهيم الزنجاني 
وأصدر الحكم بإعدامه شنقا وجيء به وشنق هذه صورة الشيخ فضل الله النوري وصورته مشنوقا نلاحظ على الشاشة جاء به إلى ميدان توب خانة ميدان مركزي إلى الآن موجود هو في في طهران وقد نصبوا له المشنقة من قبل يومين تم شنقه في يوم الثالث عشر من شهر رجب سنة 1327 صحيح أن الخبر لما وصل إلى شيخ كاظم تأذى شيخ كاظم وأمر بإقامة مجلس عزاء ولكن التفسيق هو الذي أدى إلى هذه القضية المرجعية هي التي صنعت الأرضية لإعدام شيخ فضل الله النوري والدليل أن شيخ فضل الله النوري بقي مذموما داخل الوسط الحوزوي بقي مذموما متى مدح بعد انتصار الثورة الإيرانية ومجيء السيد الخميني إلى إيران السيد الخميني هو الذي أشاع ذكره وأمر بتكريمه وتمجيده وإلا ما قبل الثورة الإسلامية ما قبل سنة 79 في الوسط الحوزوي كان شيخ فضل الله النوري مذموم كان يذم باعتبار أن الشيخ كاظم الخراساني قد ذمه فبقي هذا الذم يلاحقه صورة مختصرة كيف قتل شيخ فضل الله النوري جاء به إلى المشنقة هو ألقى عصاه لما ألقى عصاه بعض الناس تراكضوا على أخذها للتبرك بها وهم يرونه سيشنق ثم ألقى عباءته وألقى عمامته وضعوا الحبل في رقبته كانت جثته ثقيلة أصلا لم يضطرب جسده الذين أرخوا للحادثة و فاضت روحه وخرجت من جسده واستشهد وقتل مشنوقا رحمة الله عليه الشيخ فضل الله النوري والأساس من أين جاء من فتاوى فقهاء ومراجع النجف المرجع الأعلى الحاضرون كان أكثرهم من مقلدي الشيخ كاظم الخراساني لأن الذين حضروا هم الذين يؤيدون المشروطة وشيخ فضل الله النوري كان ضد المشروطة ضد الحركة الدستورية لما أنزلوا جثته انهالوا عليها بالرفس والضرب نفس هؤلاء الشيعة انهالوا عليها بالرفس والضرب لم يكن هناك من سني في طهران في ميدان توبخونة انهالوا عليها بالرفس والضرب منهم من هم أتباع كاظم الخراساني صاحب الكفاية ومنهم من هم المتأثرين بالفكر الغربي دعاة الديمقراطية انهالوا عليه بالضرب وبعد ذلك بدأوا يطلقون النار على جسده ومنعوا أهله من العزاء ومن دفنه وبقي مدفونا في بيته ما يقرب سنة ونصف إلى أن هربوه بطريقة خفية ودفنوه في قم 
كما قلت بقي مذموما إلى زمان مجيء السيد الخميني إلى إيران وانتصار الثورة الإسلامية فتغير الوضع الإعلامي والوضع التبليغي بخصوص شخصية الشيخ فضل الله النوري رحمة الله عليه هناك رواية جاءت في بعض المصادر عن الإمام الجواد كأني بجرائد شتى جرائد يعني مجموعات جرائد جمع جريدة والجريدة مجموعة من الناس متشابهة متآلفة يعني تنظيمات حركات أحزاب اتجاهات وهذا هو الذي كان يجري أيام المشروطة كأني بجرائد شتى بأسماء شتى لا أرى بهم رشدا ولا لدينهم صيانة كلما مالوا إلى جانب انحدر منهم الآخر يعارضهم رجل طبرسي فيصلب ويقتل لأن فضل الله النوري هو طبرسي من طبرستان يعارضهم رجل طبرسي فيصلب ويقتل الكلام هنا لا أرى بهم رشدا ولا لدينهم صيانة إذا كانت هذه الرواية صحيحة ويبدو أنها صحيحة هذا هو حديث أهل البيت لكنني أقول يبدو أنها صحيحة أراعي هؤلاء الذين يشككون وإلا رواية صحيحة فأكثر الموجودين الذين كانوا في الشارع والمظاهرات هم من أتباع المرجعية العليا في النجف من أتباع صاحب الكفاية الرواية ماذا تقول تصف هؤلاء لا أرى بهم رشدا ولا لدينهم صيانة وما في الذيول من أن يأتي يأتي من الرؤوس هذا كلام الإمام الجواد ما هو بكلامي وهذا هو الواقع وهذا هو التاريخ وهنيئا لكم بكفاية الأصول إذا كانت هذه الأوصاف تنطبق على تلكم الفترة وعلى تلكم المرجعيات وعلى أولئك الذين قلدوا تلكم المرجعيات هذا كلام الإمام الجواد لا أرى بهم رشدا ولا لدينهم صيانة صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوا ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم كما يقول إمامنا الصادق يحدثنا عنه إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليهما في تفسير إمامنا العسكري وستأتينا هذه الرواية وسأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى هناك مطالب أخرى كان بودي أن أشير إليها لكنني أرى الوقت يجري سريعا لذا أقول بأن الجواب صار واضحا للذي يتساءل فيقول لماذا لم يتكلم أحد لاحظتم الميرزا 
الأخبار تكلم وما الذي جرى عليه هناك كثيرون يعرفون العديد من هذه الحقائق لست متأكدا أنهم يعرفون كل هذه الحقائق التي ذكرتها ليس في هذه الحلقة في هذه الحلقة وفي سائر الحلقات وفي سائر البرامج الأخرى لكن قطعا هناك ممن هم في المؤسسة الدينية ممن يعرفون العديد والعديد من هذه الحقائق التي تحدثت عنها والتي سأتحدث عنها فيما يأتي لكن الخوف من العواقب هو الذي يحول فيما بينهم وبين وضع هذه الحقائق بأيدي الناس العديدون من داخل المؤسسة الدينية ممن يقول لي هذا الطرح يحتاج لعلباء قوية تتحمل صفع ونحن لا نملك هذه العلبة يبدو أنني أملكها هذا الطرح يحتاج إلى علبة قوية تتحمل الصف الكثيرون سمعت منهم يقولون إن هذا الطرح يحتاج إلى قلب قوي ونحن لا نملكه لكنني أعود فأذكركم من أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس أنتم قيموا حديثي قيموا هذه المعلومات قد يكون البعض منها ليس صحيحا لكن البعض منها قطعا صحيح إذا ثبت البعض ثبتت الحقيقة أقول هذا دائما على طول الخط أنا آتيكم باللبن من ضرع أمه أحاول أن أعرض المعلومات الصحيحة بين أيديكم قدر الإمكان لكنني لست معصوما قد يكون هناك خلل قد يكون هناك اشتباه قد تكون هناك غفلة قد يكون هناك نسيان أثناء الحديث قد يكون وقد يكون فالذي بين أيديكم ما هو بمعصوم وغير المعصوم لا تتوقع منه نتاجا معصوما اشتباه كبير أن تفترض العصمة في إنسان كله خطأ من رأسه إلى قدمه إنني أحاول أن أعرض لكم الصحيح قد يكون بعض كلامي ليس صحيحا لكن يقينا يقينا هناك في كلامي ما هو الصحيح وهناك الكثير في كلامي ما هو الصحيح فإذا ثبت الخطأ في بعضه ثبتت الصحة في بعضه وبذلك يثبت الموضوع وتثبت القضية وليس هناك من أي قدح سيقع على النتيجة النتيجة تبقى هي هي الموضوع سيبقى هو هو النتيجة تبقى هي هي والموضوع يبقى هو هو ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى لكنني أرجو منكم أن تفكروا بهذه المجريات فكروا بإمعان 
دعوا الانفعال جانبا ولكن فكروا بإمعان فكروا بهذه التفاصيل وبهذه الحوادث قارنوا بين زماننا وبين تلك الأزمنة إذا كان عندكم علم بالأزمنة السابقة قبل زمان الميرزا الإخباري الأيام هي الأيام وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل باعا بباع وذراعا بذراع ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه وما قاله أئمتنا سيجري في آخر هذه الأمة ما جرى في أولها القضية هي القضية الكلام الذي يردده الناس من أن التأريخ يعيد نفسه التأريخ يعيد نفسه ليس بالشخوص ولكن بالخطوط العامة لمجريات الأحداث لماذا يعيد نفسه؟ لأن الحياة محكومة بسنن واحدة وقوانين واحدة فما يجري من الناس إذا جرى بنفسه القوانين والسنن ستجري كما جرت في الأجيال الأولى فالذي جرى في أول الأمة الأحاديث تقول سيجري في آخر الأمة يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سيدي يا صاحب الزمان أسألك الأمان 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 بحق أمك الزهراء أسألك أمان الدين وأمان الدنيا وأمان القبر وأمان الآخرة الأمان الأمان يا صاحب الزمان أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر لطفا يا قمر موعدنا غدا نفس البرنامج ونفس الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله